0: 김경래 최강시사
1: 이른바 텔레그램 N번방 성착취사건에 대통령까지 나섰습니다 핵심은 운영자뿐만 아니라 회원 전원에 대한 조사를 실시하라는 건데 대통령이 지시했으니까 보다 강력한 수사가 진행이 되겠죠 하지만 강력한 수사가 이루어져도 처벌은 당연히 현행법 테두리에서 진행이 됩니다 우리 법은 아동 청소년 음란물 소지자는 1년 이하의 징역에 처하게 돼 있습니다 5년 10년형까지 가능한 유럽 미국 얘기가 여기서 나오는 겁니다 청와대 청원만 보도가 많이 되고 있지만 관련된 국회 청원은 이미 지난 1월에 시작돼서 10만 명이 참여해서 1호 청원 법안으로 지난 3월 3일에 국회 법사위소위에서 논의가 진행이 되고 일단락이 됐습니다 이 회의가 부실하다 뭐 이런 논란들이 많아 가지고 회의록을 한번 찾아서 읽어 봤거든요 읽어 보니까 그 법사위에서는 이상하게도 청원 내용 중에 부수적인 디페이크 포르노 그러니까 합성이죠 그, 그거와 그 관련된 논의만 진행이 됐습니다 실제 핵심은 지, 디지털 성범죄에 대한 강력한 처벌 이거였는데 이 부분은 아무 말도 없이 그냥 넘어간 거예요. 이유가 뭘까요? 그 논의에 참여한 국회의원, 법무부, 법원, 이쪽 관료들 이 사람들이 다 나쁜 사람들이어서가 아니라 쭉 보니까 N번방 사건에 대해서 지극히 무지했었기 때문이라는 생각이 듭니다. 당시 논의 과정에서 김인겸 법원 행정처 차관은 어, 매우 솔직하게도 N번방 사건을 잘 모른다 이렇게 얘기하는 대목도 나옵니다. 국회의원 관료라고 해도 모든 것을 알 수는 없습니다. 하지만 10만명이 청원을 해서 어, 논의가 시작된 부분을 아무도 적극적으로 공부하지 않았다는 거는 어떻게 봐야 할까요? 1번 크게 관심이 없으니까 2번 관심이 있어도 총선 때문에 바쁘니까 매번 벌어지는 그 법과 제도의 지체 현상 이제 좀 지겹습니다 세상에 관심도 있고 바빠도 시간을 쪼개서 그 관심에 할애할 수 있는 정치인과 관료 그런 사람들은 도대체 다 어디로 사라진 겁니까? 3월 24일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 코스피가 1,500이 또 붕괴가 됐네요.
2: 네. 반등 하루 만에 다시 추락했습니다. 네. 어제 코스피가 5.34% 급락한 1,482.46으로 장을 마쳤는데요. 네. 전 거래일 급등분의 80% 가까이를 그대로 반납을 했습니다. 아, 지난 19일 발표한 달러 스와프 효과가 하루로 이제 끝난 셈인데요. 아무래도 미국의 대량 실업 발생 가능성 등 코로나19의 세계 실물 경제 충격에 대한 어떤 그런 두려움이 커졌기 때문으로 보입니다. 그리고 외국인 투자자가 달러 확보를 위해 6,400억이 넘는 주식을 내다 팔았습니다. 그래서 서울 외환시장에서 원달러 환율이 20원 급등을 해서 1,266.5원으로 마감을 했습니다. 그리고 채권값도 하락을 했거든요. 그래서 어제는 주식, 원화, 채권 가격이 모두 떨어지는 이른바 트리플 약세를 또 나타냈습니다.
1: 어, 오늘 정부가 금융시장에 대한 추가적인 대책 내놓는다고 했죠. 그렇습니다. 어, 저희 일부에서 경제 얘기 좀 다뤄보겠습니다. 이, 작게는 주가가 도대체 어디까지 떨어질 것인지, 뭐, 크게는 우리 경제 어디까지 그 위기로 갈 것인지 이 부분을 좀 얘기를 해보겠습니다. 어, 코로나1부 확진자가 좀 다소 주춤한 건 사실인데. 네. 그 와중에 보니까 어, 상당수가 국외에서 유입된 사람들이다. 이런 얘기예요?
2: 어제 그 신규 확진자가 64명이었거든요. 네. 근데 국외 유입 관련 감염이 14명입니다. 그러니까 전체의 21.9%고요. 네. 유럽과 미주에서 온 입국자가 각각 6명과 8명이었습니다. 그러니까 방역 당국은 미국발 입국자에 대해서도 전수적 검사 가능성을 일단 열어둔 상태인데요. 추가적인 검역 강화 조처를 논의 중입니다. 유럽처럼 전면적인 봉쇄 조치를 왜 펴지 않느냐 이런 비판이 제기가 되고 있는데 정은경 본부장이 국내 증가 속도를 봤을 때 유럽처럼 급격한 유행의 패턴은 아직 아니다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 그리고 외국인 입국자의 진단검사 비용까지 국고로 지원하는 게 이게 세금 낭비 아니냐. 일부 언론이 어제 이렇게 비판을 했는데 이런 비판에 대해서도 낭비라고 판단하지 않는다고 밝혔습니다. 한 명이라도 감염자가 입국이 됐을 때이 사람으로 인한 2차, 3차 전파로 내국인들에 대한 피해, 피해가 우려되기 때문에 그걸 차단하기 위해서 검사를 하는 것이다. 이렇게 강조를 했는데요. 외교부가 또 다음 달 23일까지 한달 동안 우리 국민들에게 특별여행주의보를 또 발령을 했거든요. 네. 세계 모든 나라에 대한 여행을 연기하거나 취소해달라 이렇게 권고를 했습니다.
1: 아, 외국인 입국자들이... 너무 많으면 한번 고민해 볼 수는 있겠죠. 그렇습니다. 어, 하지만은 지금 뭐 국가적인 어떤 권고 사항도 WHO 권고 사항도 이제 자국에서 부담을 하라는 건데 네. 이 부분은 좀 진행되는 상황을 보고 얘기를 해야 될것 같아요. 지금에서 뭐 지금 낭비다 이렇게 얘기하기는 좀 쉽지는 않은 것 같고 네. 어, 교회 예배를 강행하는 쪽이 좀 있지 않습니까? 여기에 대해서 어, 서울시에서 행정명령을 내렸다고요
2: 그 (1호) 예배를 강행한 사랑제일교회에 대해서 네. 집회 금지 행정 명령을 내렸습니다 아 공문을 보내가지고요 어제부터 다음 달 (5일까지) 예배를 포함해서 모든 집회를 금지한다고 통보를 했는데요 네. (2000명) 정도가 밀집해 예배를 하면서 교인간 1 2미터 거리 유지 항목을 위반을 했고 또이 같은 위반을 시정하지도 않고 방역수칙을 이행하지도 않았다면서 금지명령 이유를 설명을 했습니다. 만약에 이걸 또 위반할 시에는 요 집회 참여자 1인당 최대 300만 원의 벌금이 부과가 될수 있습니다. 정세균 국무총리도 어제 회의에서 방역지침을 위반한 서울사랑제일교회 등에 대해서 단호한 법적 조치가 뒤따라야 한다 이런 입장을 또 밝혔습니다.
1: 그 지금 유치원들 수업 안 하는데 안 하고 있죠 지금 안 하고 그렇죠? 있습니다. 예. 예, 수업료를 일부 돌려받을 수 있게 됐다고요?
2: 그 교육부가 계약 연기 기간 중 사립 유치원의 학부모 수업료 부담 경감을 위한 한시 지원 사업을 운영한다고 밝혔는데요. 네. 이게 뭐냐면은 휴업 기간에 해당하는 5주간의 수업료라든가 네. 급식 간식비와 같은 원비를 학부모에게 반환 혹은 이월해주는 유치원에 대해서 정부가 해당 비용의 절반을 예산으로 지원한다는 그런 얘기입니다. 교육부는 이 한시 지원을 확정하기 전에 아, 네. 어, 시도교육청 등을 통해서 사립유치원단체 등과 협의를 거쳤다고 하는데요. 사립유치원들은 지금 유치원 등록 포기를 하려는 그런 학부모들이 늘고 있다는 점을 감안을 해서 네. 이 교육부의 한시 지원을 받아들인 것으로 알려졌습니다 이렇게 되면서 지금 사립대학교의 등록금 반환 요구 목소리도 더 커질 것으로 예상이 되고 있습니다 그리고 정부가 수능을 1, 2주 연기하는 방안을 또 검토 중이라고 일본 언론이 보도를 했습니다 유은혜 교육부 장관이 어제 문재인 대통령에게 수능 연기 방안을 또 보고를 했다고 합니다
1: 어, 대학생들도 이런 얘기들이 슬슬 나오고 는 있긴 해요 그렇습니다 교를안 가게 되니까 N번방 어, 대통령이 어, 특별팀 구성까지 지시를 한 거죠.
2: 지금 청와대 국민청원이 5건 정도 되거든요.
3: 네.
2: 515만 명을 돌파했습니다. 를 네. 아, 이런 여론 때문에 문재인 대통령이 회원 전원에 대한 철저한 조사를 지시한 를 것으로 보입니다. 네. 그리고 일부 언론이 이른바 그 N번방으로 유포한 닉네임 그 박사의 실명. 사진, 이력 등을 공개를 했거든요.
1: SBS가 어젯밤에 공개를 했고
2: 일부 언론들이 또 오늘 아침에 신문 아침에... 보니까
1: 몇몇 신문에서 얼굴 공개했더라고요.
2: 그런데 네. 인천의 한 자원봉사단체에 가입을 해서 장애인을 상대로 봉사활동을 네. 또 다닌 것으로 확인이 됐습니다.
1: SBS가 그 얼굴 공개한 걸 어떻게 봐야 될지는 좀 고민입니다. 어, 이게 어차피 오늘 내일 사이에 결정될 것 같은데 그렇습니다. 그 다음에 어떤 고민을 해봐도 되지 않았을까라는 생각도 들고요.
2: SBS가 공개를 했는데 네. 공개를 아직 저안 따라간 언론들이 네. 아직은 많습니다. 장사인 것 같기도 하고. 네. 네. 어, 정치권 소식 간단하게 정리를 해보죠. 미래한국당 비례후보가 확정이 됐습니다. 일본의 윤봉길 의사 장손녀인 윤주경 전 독립기념관장이 배정이 됐는데요. 네. 미래통합당 영입 인사 7명이 2 2위권 안에 들어갔습니다. 앞 순번이었던 후보들은 또 줄줄이 밀려났습니다. 조수진 전 동아일보 논설위원은 1번에서 5번으로 그리고 네. 신동호 전 MBC 아나운서는 14번에서 32번으로 밀렸고요. 유영하 변호사는 이번에도 명단에 이름을 올리지 못했습니다. 정의당은 미래한국당 공천에 개입을 했다면서 황교안 대표를 서울 남부지검에 또 고발을 했습니다. 더불어시민당도 확정이 됐죠? 네. 34명을 어제 발표를 했는데요. 권인숙 한국여성정책연구원장, 윤미향 정의기억연대이사장 그리고 정필모 전 KBS 부사장 등도 이름을 올렸습니다. 네. 민주당이 선출한 비례대표 후보 20명은 그대로 이 더불어시민당 공천관리위원회 심사를 통과를 했습니다. 소주정당이 참여를 하지 않았습니까? 네. 기본소득당의 용혜인 대표하고요. 시대전환의 조정훈 공동대표만 최종 후보자로 이름을 올렸고 가자환경당과 가자평화인권당은 배제가 됐습니다. 이두 시민단체는 강하게 반발하고 있고요. 그리고 비례정당인 열리민주당도 어제 20명의 비례대표 후보 순번을 확정을 했는데요. 그 한때 주진영 전하나투자증권 대표의 음주운전 전력 때문에 이게 막판 진통을 겪긴 했습니다만 뭐일번에 김진애 전 의원, 최광욱전 청와대 공직기강비서관, 김의겸 전 청와대 대변인 등이 이름을 올렸습니다. 음, 정필모 전 k b 스 부사장이 사임을...
1: 어... 부상직을 내려놓은 게 2월이죠. 2월. 2월입니다. 한달 정도 됐는데 이게 적절한지는 잘 모르겠습니다. 이 방송사에 있다가 네. 한 달이면 뭐 바로 간거나 준비 없고 정치권으로 이렇게 투신한 게저 언론으로서 언론인으로서 적절한 처신인지는 한번 좀 고민을 해봐야 될 대목인 것 같습니다.
2: 이창현 케이 s 스전 시청자 위원장도 그렇죠 예비 후보에 올라 있습니다 이름.
1: 네. 어 그리고 열린민주당 관련해서는 오늘 손인의 어, 공관위원장이죠 어. 인터뷰 예정돼 있습니다 네.
2: 어, 다음 소식 마지막으로 하나 전해주시죠 삼성준법감시위원회 권태선 위원이 위원직을 사임하기로 했습니다 그 환경운동연합 지금 공동대표를 맡고 있거든요 이 환경운동 연합 일부 회원들이 이 감시 준법 감시 위원회 위원직을 막고 있는 것에 대해서 상당히 비판을 한 것으로 보이는데요. 이것 때문에 이제 돌연 사임을 한 것으로 보입니다. 그 내부적으로 는 말이 많았다고 하더라고요. 들러리 서는 거 아니냐. 네. 이런
1: 이런 비판도 좀 있었고요. 그렇습니다. 네. 아, 아까 저손은혜라고 했는데 손해원아손해원 어, 의원. 네. 네. 제가 개인적으로... 아, 아, KBS 기자 이름입니다. (웃음) (웃음) 죄송합니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 32분 향해 가고 있습니다.
2: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네 금융 경제 얘기 좀 해보겠습니다. 그 방역에 대한 공포보다 사실 어 전체적으로 보면 이 경제 위기에 대한 공포가 더큰것 같습니다. 좀 제대로 좀 알고 무서워도 제대로 알고 무서워해야겠죠. 조영무 LG 경제연구원 연구위원 어 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네
4: 안녕하십니까.
1: 네 어, 지금 뭐 주식 투자하시는 분들뿐만 아니라 그냥 보시는 분들도 무서울 정도예요. 이게 하루하루 이렇게 얼마나 빠지나 이게 중요한 게 아니라 이게 언제까지 갈 것인가 어떻게들 분석하고 예측하고 계십니까?
4: 어, 저는 경제를 보는 사람이지만 어, 사실 이번 경제 위기는 경제적인 요인으로 생긴 것이 아니라 어, 질병으로 인해서 생긴 것이고요. 그렇다 보니까 지금 현 상황에서 경제를 하는 사람들의 이야기보다는 더 개인적으로는 어 질병 전문가라든가 또는 감염 전문가 분들의 얘기에 귀를 기울이시는 것이 네. 상호 상황을 전망하시는 데더 도움이 될 거라고 생각을 하고요. 네. 그것은 마치 전쟁으로 시작된 경제 위기의 향방을 예측하는 데 있어서, 네. 어, 전쟁 전문가라든가 전략가들의 이야기가 더 도움이 되고, 네. 어, 경제를 분석하는 사람들은 그로 인해서 생기는 경제적인 영향이라든가 충격, 그 여기에 대응한 정부 정책 효과 등에 대해서 말씀을 드리는 것에 귀를 기울이신 것이 맞기 때문입니다.
1: 네. 그럼에도 불구하고, 이, 뭐, 전염병으로 생긴 어떤 위기라고 하지만 은 그동안 경제적으로 쌓여왔던, 누적돼 왔던 모순이라든가 이런 부분들이 더 증폭되는 거 아닌가라는 생각도 들어요. 그건 어떻게 보세요?
4: 맞습니다. 예. 지금 상황이 앞서 있었던 글로벌 금융위가 기 비교해 볼때 네. 상당히 우려스러운 부분이 바로 그 부분인데요. 네. 글로벌 금융위기는 사실 미국의 주택시장을 담보로 해서 다른데 네. 었던 채권들이 부실화되면서 그 과정에서 글로벌 금융기관들의 문제가 생기고 네. 여기에 대응해서 주요국 중앙은행들이 돈을 풀고 그것이 어느 정도 효과를 보았던 이름 그대로의 금융위기였죠. 네. 하지만 이번 위기는 시작이 질병이었고 감염에 대한 공포 때문에 사람들이 외출이나 외식 여행 이러한 것들을 자제를 하면서 어, 이것에 연관된 업종들을 중심으로 해서 기업들의 매출이 줄고 자금 사정이 악화되는 실물 경제의 위기의 성격을 가지고 있습니다. 그렇다 보니까 글로벌 금융 위기 당시에 비해서 최근에 주요국 중앙은행들이 정책금리도 제로 수준까지 떨어뜨리고 막대한 돈을 풀고 있지만 그 효과가 당장 뚜렷하게 나타나고 있지 않고요. 또 다른 중요한 부분은 글로벌 금융위기 때는 뭐 미국 유럽 일본과 같은 선진국들이 어려움을 겪었지만 당시에는 그래도 신흥국들의 경제 상황이 괜찮았거든요. 네. 특히 중국이 사조 위안의 재정지출을 늘리면서 많은 도움을 주었는데요. 네. 지금 상황에서는 선진국들도 어렵지만 신흥국들도 어렵고 특히 발병지가 중국이고 중국이 커다란 홍역을 치르다 보니까 마땅히 이러한 상황을 타개해 나갈 만한 주요국이 없는 상황으로 보입니다.
1: 지금 외국인들이 주식시장을 보면 다 팔고 나가는 분위기라고 하던데 이게 어느 정도입니까?
4: 어 사실은 우리나라 주식시장에서 외국인들이 이렇게 지속적으로 많은 규모로 주식을 팔고 자금을 빼내가는 것은 사실은 유례가 없었던 상황이고요. 음, 그 중요한 배경은 어, 앞서 말씀드린 글로벌 금융시장 상황, 어, 글로벌 경제 악화에 대한 우려도 있지만 최근에 우리나라에서 한미통화사업을 맺으면서 여기에 관련된 대책을 내놓았던 것처럼 우리나라 원화가치가 떨어지는 환율 움직임도 중요한 배경이 되었던 것으로 보입니다. 왜냐하면 외국인 투자자들로서는 우리나라 금융시장에 투자를 하려면 달러와 같은 외국 돈을 우리나라 외환시장에서 원화로 바꿔서 이것을 주식을 사건 채권을 사건 예금에 맡기건 이렇게 투자를 해야만 하는데요. 이렇게 투자를 하고 나서 어, 다시 투자 수익을 자기 나라 돈으로 바꿔서 빼내갈 때 네. 중요한 것이 환율인데 최근처럼 원화 환원 달러 환율이 급등하면서 원화 가치가 큰 폭으로 떨어지고 이것이 앞으로 더욱 심화될 가능성이 있다라고 판단이 된다면 네. 가급적 빨리 어, 손을 빼는 것이 최선의 선택이 되는 거죠. 네. 그런 면에서 어, 앞서 있었던 한미 통화 수압은 어, 주식 시장에 있어서도 중요한 의미가 있다고 봅니다.
1: 네, 외국인들은 이렇게 다 털고 나가는 분위기인데 우리 개미들 이른바 어, 소액 투자 자들은좀 사는 분위기예요. 네네. 뭐 일부겠지만요. 전부 다는 아니겠지만 이거 어떻게 봐야 될까? 이거 좀 위험한 거죠.
4: 네, 저는 개인적으로는 위험하다고 봅니다. 예. 앞서 말씀드린 것처럼 현재 상황은 매우 불확실하고요. 네. 특히 어. 거의 세계 경제 대공황 이후에 이러한 식의 질병으로 인한 경제 위기는 세계 경제 또는 경제를 분석하시는 분들이 경험해보지 못한 형태의 경제 위기고요. 앞서 말씀드린 것처럼 정책 대응 수단이라든가 또는 글로벌 경제의 상황이라던가 어떻게 보면 글로벌 금융위기 당시에 비해서도 지금 훨씬 더 취약한 상황입니다. 네. 이러한 상황에서 단주 단순히 단 주가가 많이 빠졌다. 그렇기 때문에 앞으로 오를 것이다라고 하는 기대를 가지고 네. 어, 섣불리 투자에 나서시는 것은 상당히 어, 조심하실 필요가 있다고 생각을 하고요.
3: 네.
4: 어, 결국 주가라고 하는 것은 기업이 벌어들이는 미래 기대 이익의 현재 가치 합계라고 재무적인 측면에서는 분석을 하는데요. 네. 결국 이렇게 기업이 벌어들일 수 있는 미래 미래 기대 이익을 좌우하는 질병의 글로벌한 확산 정도 이것에 대한 주요국의 대응의 효과 그리고 이러한 위기를 극복하고자 하는 정책 방향 등이 아직까지는 시시각각 변하고 있고 매우 불안정하기 때문에 이러한 상황들을 살펴 가시면서 투자를 하시는 것이 맞다고 생각을 합니다. 아,
1: 단순히 많이 떨어졌으니까 이제 살 타이밍이 된거 아니냐. 이렇게 생각하는 거는 좀 위험하다. 이건좀잘 들어보셨으면 좋겠고요. 지금 근데 증시를 보면요. 어제 일본은 좀 반등을 했어요. 이건 왜 그런 거예요? <웃음>
4: 적어도 공식적인 감염자 숫자로 보면 일본은 최근에 많은 우려를 사고 있는 미국이나 이탈리아를 중심으로 한 유럽보다는 감염자 또는 사망자의 증가 추이가 비교적 안정적인 모습을 보이고 있는 것으로 보이고요 네. 이것은 아무래도 올림픽을 앞두고 감염자 수의 증가를 우, 우려를 한 일본 당국이 어, 검사를 적극적으로 하고 있지 않은 이유도 있을 것으로 보입니다 네. 하지만 그 외에도 금융시장적인 어, 요인도 있는 것으로 보이는데요 네. 일본 중앙은행은 이 연준이 정책 금리를 제로 수준까지 떨어뜨리고 최근에 매우 강한 강도로 양적 완화를 시행하겠다라고 미국 중앙은행이 발표를 하고 있고 유럽 역시도 강력한 통화 완화 정책을 펴고 있는 가운데 일본 중앙은행이 펴고 있는 통화 완화 정책의 핵심이 주식시장에 돈을 넣는 것입니다. 보다 더 구체적으로 말씀을 드리면 상장지수 펀드라고 불리는 etf를 일본의 중앙은행인 일본은행이 매입을 하면서 주식시장에 직접적으로 자금을 공급하는 형태의 통화 완화 정책을 펴고 있는데요. 그렇다 보니까 글로벌 증시가 매우 불안정하고 특히 아시아 증시가 하락하는 가운데서도 최근에 일본 증시가 선방하고 있는 모습을 보이는 중요한 요인이라고 생각됩니다.
1: 그런데 우리도 저번에 대책 발표하면서 증권시장 안정 펀드 뭐 10조 이런 얘기 나오지 않았습니까? 네. 그런데 어, 그거, 그거 우리는 아직 그게 효과가 없는 모양이에요?
4: 아, 사실은 오늘 오전에 네. 그와 관련된 어, 금융감독 당국의 회의가 열릴 예정이고요. 아, 예. 최근에 우리나라 금융시장도 매우 불안정한 모습을 보이고 있고, 예. 특히 앞서 말씀드린 것처럼 지금까지 위기의 양상이 기업들의 매출이 줄면서 상황이 어려워지는 실물경제의 어, 이러한 양상을 띄고 있었다라고 한다면 네. 앞으로의 중요한 이 포인트는 이러한 실물경제 충격이 어려워진 기업들이 도산하거나 폐업하면서 네. 그로 인해서 부실채권이 대규모로 발생을 하고 네. 그로 인해서 글로벌 금융위기가 당시 글로벌 금융위기 당시와 마찬가지로 어, 금융기관들의 자본건전성이 약화되면서 그 충격이 확산되는 일종의 금융위기로 전이되는가 하는 부분입니다. 네. 그러한 면에서 금융감독당국이 이러한 부분을 막기 위해서 말씀하신 증시안정기금뿐만이 아니라 채권시장 네. 안정펀드 네. 그리고 프라이머리 시비오와 같은 다양한 장치들을 어, 지금 고려 중이라고 알려지고 있고요. 네. 오늘 중에 그규모라던가 또는 시행 방안과 같은 보다 더 구체적인 내용이 음. 발표될 예정입니다.
1: 방금 말씀하셨는데 이제 회사채 걱정을 많이들 하더라고요. 이제 4월에 회사채 만기 도래하는 물량이 많다. 네. 요 부분에 대한 대책들은 뭐좀 나오 뭐 충분한 상황입니까? 어떻습니까? 지금 상황이?
4: 저희가 한세 가지 정도의 각도에서 좀 생각을 해볼 여지가 있습니다. 최근에 금융감독당국에서 언급하고 있는 채권 시장 안정펀드의 규모는 한 10조 원 정도인데요. 네. 앞서 글로벌 금융위기였던 2008년 당시에도 비슷한 형태의 채권시장 안정펀드가 어, 시행된 바 있습니다. 네. 어, 조금 더 자세히 설명을 드리면 채권시장 안정펀드는 금융기관들이 돈을 객출을 해서 어, 이러한 10조 원 정도의 펀드를 만들고요. 네. 여기에서 모인 돈을 가지고 자금 조달에 어려움을 겪고 있는 기업들이 발행을 한 채권을 사줌으로써 네. 이러한 기업들의 돈이 수혈될수 있도록 하는 장치입니다. 네. 하지만 규모 면에서 보면 글로벌 금융위기 이후에 금융시장의 규모, 채권시장의 규모가 커졌기 때문에 10조 원이 충분치 않다라고 하는 지적이 나오고 있고요. 또 다른 부분은 속도인데요. 어, 최근에 이러한 채권시장 안정펀드와 같은 금융시장 안정 방안이 거론은 되고 있지만 그것이 구체적으로 언제부터 시작 되는지가 여전히 명확하지가 않습니다. 그리고 마지막으로는 보다 더 중요한 것이 금융시장 안에서 최근에 불안을 사고 있는 기업들 그리고 업종이 분명히 존재하고 있는데 이러한 기업들 업종들이 과연 시의 대상이 될 것인가가 아직까지 구체화되고 있지 않습니다. 음. 이러한 면에서 속도를보다 더 빨리 하고 내용을 구체화 시킴으로써 자금시장, 채권시장 안에서 번지고 있는 막연한 불안감을 진정시키는 음. 것이 필요할 것으로 보입니다.
1: 예, 큰 틀에서 뭐 액수가 중요한 게 아니라 어, 구체적으로 어떤 시행이 이루어질 것인지 이 부분이 빨리 나와야 된다 이런 말씀이죠. 속도도 중요합니다. 속도도 중요하고요. 그데또 하나 아, 아까 그 금융기관 얘기하셨는데 금융기관들 우리나라 금융기관들이 미국 쪽의 위험 자산들에 많이 투자했다 그래서 이 부분도 또 하나의 어떤 뇌관이 되지 않겠냐 이런 얘기도 있더라고요 이 부분은 어떻게 봐야 돼요
4: 실제로 최근 며칠의 상황을 보면 네. 국내 어~ 금융시장에서 단기 자금 시장이 상대적으로 불안정한 모습을 보이고 있는데요. 네. 그것은 특히 증권회사들을 중심으로 해서 화생금융 상품에 많이 투자를 했었는데 최근에 국제금융시장에서 투자자산들의 가격이 급락을 하면서 마진콜이라고 부르는데 여기에 대한 증거금을 추가로 납부해야 되는 상황이 벌어지고 있습니다. 아, 금융기관들이라고 해서 항상 돈을 쌓아두고 있는 것이 아니기 때문에 이러한 자금을 마련하기 위해서 단기 자금 시장에서 증권사들을 중심으로 지금 돈을 많이 조달을 하고 있고요. 그렇다 보니까 공급이 한정된 상황에서 단기 금융시장에서 금리가 올라가면서 자금 조달에 어려움을 겪는 섹터가 늘어나고 있는 것으로 보입니다. 그래서 오늘 오전에 열릴 예정인 금융시장 안정대책회의에서도 이러한 부분에 대해서 논의가 이루어질 것으로 알고 있고요. 가급적이면 빠른 시일 안에 그리고 이미 외국에서는 미 연준 같은 경우에 이러한 단기 자금 시장의 대표적인 것이 알레포 시장인데요. 어, 이러한 레포 시장에 중앙은행이 직접적으로 개입을 하면서 돈을 공급함으로써 이러한 자금 시장의 불안을 완화시키기 위해서 노력을 하고 있습니다. 그러한 부분에서 우리나라 통화당국도 이러한 부분에 보다 더 적극적으로 대응할 필요가 있는 것으로 보입니다.
1: 예, 계속해서 속도를 좀 강조를 해주고 계시네요. 환율 얘기 좀 여쭤보면요. 지금 환율 많이 올랐습니다. 이게 지금 어뭐 외환위기 이런 얘기를 또 걱정하는 사람들도 있더라고요. 뭐 통화스와프가 뭐 미국하고 체결이 되긴 했지만 은 어떤 상황이에요? 위험하다고 봐야
2: 됩니까?
4: 앞서 말씀드린 것처럼 네. 원달러 환율이 급등하면서 네. 상대적으로 원화가치가 급락을 하면서 그것이 외국인 투자자들이 국내 주식을 대고 파는 중요한 요인이 되고 있다고 말씀을 드린 바 있는데요. 네네. 그런 면에서 보면 한미 양국의 중앙은행 간의 통화 수학 계약이 맺어져서 네. 우리가 필요할 때 600억 달러의 미 달러화를 미국 중앙은행으로부터 직접적으로 공급 받을 수 있게 되었다고 라 하는 것은 매우 다행스러운 측면입니다. 네. 물론 공짜는 아니고요. 네. 우리 돈 원화와 미국 달러화를 바꾸는 것이지만 상대적으로 통화 수학 계약의 당사자가 이러한 원화를 찍어내는 우리나라의 한국은행 이다 보니까 필요하다고 라 한다면 큰 어려움 없이 600억 달러를 추가로 조달할 수 있게 된 것이고요. 네. 이것은 이미 우리가 가지고 있는 4천억 달러 규모의 외환 보유고에 더해서 제2의 외환 보유고 역할을 해줄 수도 있고 비유를 한다고 라 한다면 가계 입장에서 돈이 필요할 때 언제든 꺼내 쓸수 있는 마이너스 통장 대출 계좌를 열어둔 것과 비슷합니다. 네. 하지만 장기적인 효과 측면에서 보면 어 글로벌 금융시장에서 현금 부족 현상 금융시장에서의 국제금융시장에서의 현금은 결국은 기축통화인 미국 달러화이기 때문에 달러화 부족 현상이 벌어지고 있는 가운데에서 단순히 국내 외환시장에서 달러화가 어느 정도 공급이 늘어난다고 하는 것은 원 달러 환율의 급등에는 다소 도움이 될수 있겠지만 큰 틀에서의 미국 달러화 강세 기조를 바꾸기는 어렵기 때문에 당분간은 달러화 가치가 오르고 원화 가치가 떨어지는 현상이 지속될 가능성이 높아 보입니다.
1: 마지막으로요. 지금 이제 정부에서 여러 가지 대책들 논의하고 있는데 좀 아까 몇 가지 말씀해주셨지만은 지금 논의되고 있지 않은 것 중에 시급하게 좀 시행해야 되거나 준비해야 되는 부분이 있으면 말씀 좀 듣고 마무리하죠.
4: 어, 통화정책의 효과가 전과 같지 않고요. 네. 아이러니하게도 각국 중앙은행들의 수장이 중앙은행 총재들이 재정정책의 중요성을 강조하고 있습니다. 네. 하지만 어, 국가 신인도 하락에 대한 우려도 있고요. 그리고 정부가 쓸수 있는 재정 역량에도 한계가 있기 때문에 어, 쓸수 있는 재정 지출을 효율적으로 쓰는 것이 가장 중요하고요. 그러한 면에서 보면 너무 광범위한 계층에 소액의 돈을 나누어주기보다는 어려움을 겪고 있는 계층, 앞서 말씀드린 어려움을 겪고 있는 기업, 살아남는 것을 걱정하는 쪽에 집중적으로 자금이 주입되도록 하는 정책이 필요할 음, 것으로 보입니다.
1: 알겠습니다. 그 속도, 구체성 그리고 어려움을 겪고 있는 사람들에 대한 지원, 이런 부분들을 말씀해 주셨습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 조영무 LG경제연구원 연구위원이었습니다.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래 최강시사.
1: 네, 최강스포츠 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 올림픽 어떻게 되는 겁니까?
5: (웃음) 그렇죠. 연기가 될것 같습니다. 국제올림픽위원회와 아베 일본 총리가 어제 7월 예정됐던 도쿄올림픽이 연기될 것 같다고 공식적으로 언급을 했었죠. 네. 네 아무래도 코로나19 확산이 하루가 다르게 급변하고 있고 또각 국가올림픽위원회가 올림픽 연기를 강력하게 요청하고 있기 때문에 이런 네. 분위기를 무시할 수 없었기 때문인 것 같은데요. 국제올림픽위원회 IOC가 어제 긴급 집행위원회를 발어 하고 공식 발표를 했고 올림픽 연기 시나리오를 준비하고 있다. 그리고 음. 앞으로 4주 이내에 언제 개최할지에 대해서도 좀어 논의해서 발표하겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 또 아베 일본 총리 총리도 어 이제 연기 시나리오로 갈것 같다 이렇게 음. 얘기를 해서 연기론으로 갈것 같은데 그렇다면 연기를 한다면 언제 개최를 하느냐가 그렇죠. 문제인데 그죠 그게
1: 궁금한 거죠
5: 몇달 연기가 될 수도 있고 1년 예. 연기 혹은 2년 연기가 될수 있는데 2년
1: 얘기하는 사람들도 있더라고요 그렇죠 예.
5: 현실적으로는 1년 연기론으로 좀 무게가 음. 실리고 있는데요 캐나다가 국가올림픽위원회로는 처음으로 7월에 월, 열리는 도쿄올림픽에는 이제 불참하겠다고 공식적으로 네. 선언을 하면서 호주도 이제 7월 도쿄올림픽에는 불참하겠다고 이제 그 음. 동참을 했거든요. 네. 그러면서 호주가 그랬어요. 자국선수들에게 2020 도쿄올림픽을 준비하지 말고 2021년 도쿄올림픽을 준비하라. 음. 그러니까 이제 뭐 1년 연기에 기정사실화 한 거죠, 장우 선수들에게. 음, 그러면서 1년 도쿄올림픽이 연기됐다는 거를 기정사실화 하면서 1년 연기론의 무게가 좀 실리고 있고요. 조금 전, 한 3, 4시간 전에 BBC와 뭐, USA, 미국, USA 투데이 등 외신에서는 현역 최장수 IOC 위원의 인터뷰를 좀 실어서 이미 IOC 내부에서는 연기가 결정이 됐다는 음. 얘기를 음. 했어요. 그러니까 IOC 내부에서는 올림픽 연기가 결정이 됐고 그래서 곧 음. 언제 개최될지에 대한 얘기도 나올 것이다. 네. 발표될 것이다 라고 얘기가 되는 것뿐이 올림픽은 연기가 된것 같습니다.
1: 네. 뭐 2년 뒤에 동계올림픽하고 같이 이렇게 그 해를 2024년, 22년을 올림픽의 해로 만들자 뭐 이런 얘기도 있더라고요. 근데
5: 2022년에는 <웃음> 월드컵도 있어서요. 아주 복잡하니까, 네, 아마 1년 연기에 무게가 좀더 실리는 것 같습니다. 알겠습니다. 우리
1: 스포츠 중에는 지금 프로 프로 배구,
5: 네, 어, 지금. 종료를 선언했다고요? 리그 종료를 선언했어요. 그까지 안간 거죠 지금. 그렇죠. 챔피언을
1: 결정을 못하고 끝내버린 거네요. 그렇죠. 음... 리그가
5: 중단된 상황이었는데 리그 종료가 결정이 됐거든요.
1: 그러면 어떻게 되는 거예요? 1위 팀은 누가 지금까지 성적으로만 하는 거예요?
5: 그렇죠. 예정대로라고 하면 3월 18일까지가 6라운드를 음... 치르고 포스트 시즌에 들어가야 되는 건데 지금 3월 3일에 중단된 상황에서 리그를 종료를 결정했단 말이에요. 어제 네. 남녀 프로배구 임시이사회를 열어서 이제 예. 리그 종료를 결정한 상황인데 그렇다면 올 시즌 순위를 5라운드 종료 시점으로 정했고 아하. 왜냐하면 지금 팀마다 남한, 남은 경기가 예. 좀 제각각이에요. 그래서 5라운드 순위를 종료 알겠습니다. 시점으로 정했고 우승팀은 가리지 않고 1위 예. 팀을 가렸습니다. 사상
1: 초유의 일들이 계속 벌어집니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 박지미 기자였고요. 1부 여기까지고요. 잠시 후 8시 2부로 돌아옵니다.
6: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 더불어민주당 출신이죠. 손혜원 의원 그리고 정봉주 전 의원이 주도하는 열린민주당 비례대표 경선 결과가 어제 발표가 됐습니다. 최종 의결까지는 못간것 같고요. 어, 일단은 뭐 최강욱, 김의겸, 뭐 보통 사람들이 얘기하는 친문, 친조국 어, 이쪽 인사들이 전면 배치됐다 이렇게 보는 시각이 좀 있고요. 어, 지금 민주당... 어. 더불어민주당과의 관계 설정도 좀 여러 가지로 어, 말들이 많습니다 이게 총선 이후에 어떻게 되는 건지 뭐 이런 부분들 좀 여쭤보겠습니다 열린민주당 손혜원 공천관리위원장 연결되어 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하십니까 네, 네.
1: 제가 아까 말씀드렸듯이 이게 최종 의결까지는 안간 거죠?
7: 네 어제 좀 의결까지 가는데 어려움이 좀 있었습니다 네,
1: 이게 이제 보도를 보니까 어, 네? 주진영 전 하나 투자증권 대표 음주운전 전력, 뭐, 뭐 이것 때문입니까? 뭐예요, 구체적으로?
7: 아니에요. 그것은 뭐, 네. 그렇게 이야기하고 싶은 분들이 네. 그렇게 기사를 네. 그, 내도록한 것이라고 볼수 있고요. 이 네. 제가 이 열린민주당에 들어온 것이 네. 상당 하루 전이었습니다. 네네. 네. 그 전에 이미 많은 분들이 함께 하기로 이 준비를 해놓은 그 상태에서 제가 들어온 거죠. 모든 당원 당규도 그렇고 그리고 뭐 다른 뭐 기타 이 당을 이뤄가는데 필요한 여러 가지들이 결정이 된 후였습니다. 그런데 잘 아시다시피 제가 들어올 때는 오로지 조건이 하나밖에 없었습니다. 이것을 그 비례대표 후보조차도 이제는 국민들이 뽑아야 되지 않겠는가. 음. 그래서 직접 국민들이 캐스팅을 해서 추천을 해서. 그분들의 그이 의사들을 추천받은 분들이 네. 과연 국회로 가실지를 결정을 내리는 과정을 또 제가 이 설득을 하고 그리고 네. 이 그분들이 모두 오신다고 해서 순서를 이제 그 리스트를 먼저 만든 다음에 네. 그 다음에 다시 국민 경선을 치러서 예. 이, 이 명단은 물론 순서조차도 모두 국민들이 결정한다라는 것을 그 약속을 했기 때문에 제가 이 당에 온 것이죠. 네. 그래서 중간에 많은 어려움이 사실은 제가 말씀드릴 수 없는 힘든 일이 있었습니다. 그 네. 너무 당연한 일인 것이 네. 그 익숙하게 그동안에 했던 그런 관례대로 비례대표를 뽑고자 하는 분들과 네. 그리고 제가 여기서 모든 약속을 받고 온것 같이 국민들이 주체가 돼서 후보를 뽑고 후보의 순위를 정한다는 라 것이 이 가치 어떤 한 가지 이 결과를 도출하기는 상당히 어려운 음. 그런 이 과제였죠. 네. 그래서 지금까지는 많은 힘든 일이 있었지만 이제 잘 뚫고 왔는데 이제 어제 중앙위에서는 제일 첫 번째 네. 이 나왔던 그 문제가 이제 마지막에 좀 다시 또 겨, 결정적으로 도출된 그런 시간이라고 볼수 있습니다. 제일 첫 번째
1: 나왔던 문제가 구체적으로 뭐였죠?
7: 첫 번째부터 마지막까지는 무조건 한 가지입니다. 예. 이 나온 국민들이 뽑아준 그 순서가 예. 예, 그분들이 보시기에 이제 흡족치가 않았던 거죠.
3: 음...
7: 예, 그니까그 이제 순서를 바꾸고자 하는 네. 그 중앙위원회에서 그 주장과 그리고 네. 저는 이것은 제가 한 것이 아니라 국민들이 한 것이기 때문에. 예. 그그 동안에 수차 이야기했듯이 이것은 순서를 바꿀 수는 없다라는 제 네, 주장이 부딪히면서 시간이 간 것이죠.
1: 그 근데 구체적으로 어떤 순서가 마음에 안 든다는 거예요 중앙위원회에서는?
7: 그 중앙위원회뿐만 아니라 처음에 당을 네. 이 조직할 때에 네. 예, 관여했던 그이 지방의 여러 지방의 분들이 계시죠. 음, 네, 네. 그러니까 그분들 네. 중에서 제가 뭐 어느 한 분을 특정하기는 어렵고요. 네. 거기서 그 함께 같이 했던 분들 중에서는 순서가 후순위로 밀리는 바람에 아주 절망하면서 그 가슴 아파하시는 분들도 계셨지만 네. 이제 가장 열심히 이 당을 만들 때 관여했던 분들이 위는 후보가 이 그분이 그 이제 기대와는 달리 조금 네. 뒤로 밀렸다라는 것 때문에 이제 어제 일이 시작된 거라고 저희는 그렇게 보고 있습니다. 그 수정될
1: 여지가 있는 겁니까 그러면은?
7: 수정될 여지는 없습니다. 6만 가까이가 음. 되는 국민들이 뽑으신 추천이고 그리고 순번을 지금 와서 여기서 전국의 모든 국민이 다 아는 이 상황을 제가 혼자 할 수도 없는 일이고요. 그리고 이것이 국민들의 그 뜻을 거슬린다는 것은 이것은 우리로서는 사실은 뒤집을 수 없는 일입니다. 그리고 네. 이건 전 국민이 보고 계시고 투표에 참여하시고 투표에 뽑히신 그런 선거인단과 모든 당원들이 보고 계시기 때문에 네. 이것은 어느 누구도 이 뒤집을 수 없다라고 저는 생각합니다.
1: 네. 뭐 일부 언론과 어뭐 세간에서 이 열린민주당을 네. 뭐 이번에 저기 비례 순번을 봐도 어, 네. 친문, 친조국 인사들이 좀 전면 배치됐다. 그래서 이, 이 열린민주당이 친문, 친조국 인사들이 뭉친 당이다. 요렇게 규정하는 거에 대해서는 공관위원장으로서는 어떻게 답하시겠습니까?
7: 음, 그것은 뭐 제가 그분들을 추천받은 당사자고요 그래서 네. 그분들의 순서를 정한 그 중심에 있었던 사람이 있다면 언제든지 자신있게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 이게, 이 뭐, 언론이나, 뭐, 이 상대 방 측에서는 계속, 뭐, 조국 프레임에 네. 조국 파리당이라고 하는 주장이 끝없이 이어지고 있지만, 우리 그, 어제 나온 그 순서에 나온 이2 0 분의 그 후보들을 몇 면을 보신다면, 네. 그 중에 그 조국 장관과 가까웠던 몇 사람이 있어서 눈에 띄긴 하지만은, 네. 나머지 반 이상이 넘는, 3분의 2가 넘는 분들이 이 조국 장관 사태에 있어서, 유보적이거나 비판적인 사람도 있습니다. 심지어는. 음, 국민 추천에는 항상 다양한 분들이 올라옵니다. 그리고 대중을 상대로 우리가 볼때 대중의 의견은 항상 다양한 것이 이것이 정답입니다. 어느 당이든지 국민의 평균과 일치하지 않을 수도 있지만 진보 쪽의 평균하고 달리 국민 평균들하고는 아주 비슷하게 전체 균형이 맞춰져 있는 그런 그 후보의 명단이라고 볼수 있습니다. 네. 그러나 마지막 결정은 결국 국민의 선택이 네, 네. 중요하겠죠.
1: 그런데 그 손희회 장께서 어, 조국 전 장관에게 영입 제안 직접 하셨다는 보도를 봤습니다
7: 그분 네. 말고도 제가 영입 제안을 해서 <웃음> 네. 제가 거절하신 상대가 뭐한 20분이 넘습니다. 네. 조국 전 네.
1: 장관은 뭐라고 거절했어요? 뭐라고 하면서?
7: 잘 기억도 나지 않습니다. 처음부터 <웃음> 예. 오실 거라는 기대를 안 하고 그냥 암호를 아~ 묻는 정도로 예. 했고 이렇게 국민 추천의 상위에 올라 있습니다. 하면서 웃으면서 그냥 잘 버티시라는 그런 덕담을 하고 끝났습니다.
1: 이게 그 민주당, 더불어민주당 입장에서 보면요. 이번 예. 선거에 조국이라는 이름이 다시 소환되는 게 부담스러울 수가 있어요 이게 왜냐하면 뭐 친조국 반조국 이런 어, 프레임들이 다시 형성될 수 있다 이런 부담은 안 가지셨어요? 이뭐 비례대표 선정하고 이럴 때
7: 제가 뭐 그런데 그렇게 그 국민들의 뜻을 받드는데 제가 그런 거 겁을 낼 사람 아니잖니까 그러니까. <웃음> 예. <웃음> 그리고 더불어민주당에서는 충분히 그럴 수 있죠 네. 그럴 수 있지만 이 제가 국민들의 의견을 수렴하면서 이 추천이 된 거라고 우리 명단을 그렇게 확신하기 때문에 네. 여기는 아까 말씀드렸듯이 이 다양한 그 분들이 추천이 됐고 네. 그분들은 다양한 국민의 의견을 이 대변하고 있다고 볼수 있습니다. 네. 그래서 이 조국을 수호하겠다는 분들이 적당한 부분이 이 모여 있고 네. 그리고 그렇지 않은 부분이 더 많이 함께 있는 것이 우리 리스트고요. 네. 이제 논란이 됐었다거나 아니면 이 기사로서 많이 다뤄진 분들 몇 분이 이 조국 전 장관과 매우 가까웠던 분이라는 것 때문에 한쪽에서는 큰 위로를 받으며 우리 공천의 음... 과정을 지켜보셨고 한쪽에서는 또 우려를 할 수도 있고 더불어민주당 측에서도 아, 너무 조국 장관과 가까이 있던 분들이 네. 오시는 것에 대해서 한편으로의 우려도 있지만, 자기들이 그분들하고 직접, 네. 그 공천을 하고, 그, 이번 송선을 준비할 수 없는 그런 상황이기 때문에, 네. 그 또, 여러 가지 의견들이 나오는 것으로 생각하고 있습니다.
1: 그, 지금, 그 순번을 쭉, 아직 뭐, 공식적으로 의결되지는 않았지만, 발표를 하셨는데, 네. 몇 번까지 당선되실 것 같습니까? 지금, 이막그 지지율 보면은 약간 가늠이 안 돼요. 내부적으로는 어떻게 판단하고 계세요?
7: 지지율도 뭐 저희가 직접 한 적은 없고요 여기저기서 자료를 보고 알고 있지만은 저희가 판단하는 바에 의하면 우리가 3월 7일 날 상당을 해서 이제 16일이 지났을 뿐인데 지금 다른 어떤 당도 해 오지 않았던 그 아주 가파른 상승 곡선을 그리고 있다라고 보고 있고요 그리고. 아까 질문에 대해서 답변을 드리라, 드린다면 저는 20분 모두를 당선시켜서 교섭단체 만드는 것이 제 목표라고 수도 없이 얘기를 했고요. 예. 그리고 아무리 제가 보수적으로 잡아도 네. 저는 충분히 반 이상은 당선시킬 자신 있습니다.
1: 반 이상이면 뭐 10명 이상이다? 네.
7: 열 열, 1둘에서 15까지 아. 저는 충분히 자신 있다고 보고 있고요. 이제 예. 앞으로 계속 이제 발표가 되는 네. 그 지지율을 보시면 여러분들도 느끼실 수 있을 텐데요. 네. 이 지지율이라는 것은 그 이게 선거에 가까이 오면서 어떤 그 곡선을 그리느냐가 아주 중요한 네. 겁니다. 오르락 내리락 오르락 내리락 하는 데가 있지만 그 열린민주당은 처음 시작부터 계속 상승 곡선이고요. 그리고 네. 그 상승 곡선은 참으로 안타깝지만은 그 오늘 우리가 후보자의 그 명단에 그 순서를 그 발표했을 때 가장 또큰 반향을 얻을 거라고 생각을 했었는데 네. 어제 그 중앙위원회에서 이 마지막 그 결정을 하지 못한 부분들이 참 저는 너무나 아쉽습니다 그러나 또 이제 선거가 앞으로 다가왔고 네. 그 뭐지 지금까지 이 국민들이 추천을 해서 그리고 결정을 하고 그다음에 이 순번을 정하는 것이 끝났다면 이제부, 이제부터는 그야말로 그 국민들이 뽑으신 네. 그 후보들이 얼마나 그, 그 훌륭하신 분들이고 제대로 일을 할 것인가 정책과 공약과 이런 활동들이 남아 있습니다. 그 부분이 알겠습니다. 가장 중요한 국민들을 이렇게 설득할 수 있는 방법이라고 생각하기 때문에 저는 예. 자신 있습니다. 예,
1: 그이 질문은 어안할 수가 없는 질문인 것 같아요. 아까 잠깐 언급해 주셨는데 네. 어, 주진영 후보. 어, 음주운전 전력 관련해서 또 아들 국적 포기 문제, 뭐, 요런, 요런 것들이 좀 논란이 되고 있어요. 공관위원장으로서 심사 기준, 네. 뭐, 원칙, 이런 것들은 밝혀주셔야 될것 같은데요?
7: 그럼요. 12년 전에 단한번 네. 음주, 음주운전에 걸렸던 부분이고요. 네. 그 아들이야, 자기들이 판단을 한 부분이고 본인의 명, 어, 문제가 아니지 않습니까? 이것은 네. 본인이 오래 전부터 이야기를 해, 밝혔던 것이고, 우리가 네. 그 공간 위의 마지막 면접에서 본인이 직접 이야기를 하면서 이런 부분이 있습니다라는 얘기를 했고 그것이 동영상으로 올라가는 바람에 사람들이 알게 된 것이죠. 네. 본인이 알리고자 미리 얘기를 한 것입니다. 공간 위원들은 너무 당연히 문제가 없다라고 우리는 판단을 했고요. 지금도 그 생각에 변함이 없습니다. 그리고 음. 이 마지막에 그이 부분 이 주장이 엇갈릴 때는 이제 또다시 국민들한테 이제 여러 가지 의견들을 물어야 될 것으로 저는 생각을 예. 합니다. 우리가 함부로 그렇게 판단을 내리거나 예단할 것은 아니라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 이좀 지나간 얘기지만 이제 더불어민주당과의 관계를 얘기할 때요거부터 여쭤봐야 될것 같아요. 비례연합정당에 합류를 할 수도 있었던 거 아니에요? 그왜안
2: 하신 거죠? 그 부분은?
7: 그것은 뭐 제가 정확한 것은 잘 모르고요. 그리고 아. 그분들이 만들어지기 훨씬 전에 먼저 열린민주당이 창당 만들어졌고 그리고 네. 제가 온 다음 날 바로 창당이 됐고 이 여러 가지 그 스케줄을 보신다면요. 네. 그 더불어 시민당과 지금 열린 민주당의 이 당이 만들어지는 그 과정에서는 이쪽에 훨씬 더 빨리 이루어지고 있는 것을 볼수 있습니다. 그 네. 같이 합의를 하고 만날 수 있는 시간이 서로 엇갈렸기 때문에 저는 그동안 없었다고 봅니다.
1: 그 민주당 쪽에서는 윤호중 사무총장이 그런 얘기를 해요. 그 부적격 판정을 받고 불출마 선언하고 이런 사람들이 모여 있는 곳이다. 이쪽 그 열린 미래당. 아, 열린 민주당 죄송합니다. 이게 그 공천 절차 중단하는 것이 옳다. 뭐 이런 얘기도 했었어요. 그이 부분은 어떻게 받아들이세요?
7: 글쎄요. 그 공당의 사무총장으로서 그렇게 말씀하시는 건 조금 부주의하지 않았는가 생각을 하고요. 네. 저희가 그 아마 민주당에서 받기 쉽지 않은 분들을 저희가 이 추천을 받았기 때문에 이것도 국민들이 추천하신 겁니다. 네. 그랬기 때문에 그런 말씀을 하시지 않았나 하지만은 뭐그 이야기가 모두 그분의 뜻 모두라고 생각하지는 않습니다. 네. 예. 오해를 서로 하지 않, 않으려고 노력을 많이 하고 있습니다. 저희는.
1: 예. 사람들이 그 특히 이제 민주당 지지자들이 특히 궁금할 부분인데 총선 네? 끝나면 민주당하고 어떻게 따로따로 가는 겁니까? 합치는 겁니까?
7: 그것은 그때 가봐야지 알수 있다고 <웃음> 생각합니다. 어느 누구도 알수 예. 수 없는 일이고 지금 저희는 하루하루를 그 준비하면서 지내는 데만 너무 바쁘고 분주한 일상을 보내고 있기 때문에 네. 그 나중에 무슨 일이 벌어질지 에선 전혀 생각하지 않습니다. 예. 그때 가서. 어떤 그림이 그려질까에 따라서 그리고 당선된 분들이 네. 그 결정하실 일이지 지금 이 당을 음. 이 세워가는 데 있었던 정봉주 의원이나 저나 우리들은 네. 거기서 말할 수 있는 것이 아무것도 없습니다. 아. 이제는 그분들이 당선된 오. 분들이 알안 하실 일입니다.
1: 아 그런데 그러면요. 총선 끝나면 은 손혜원 음. 위원장이나 정봉주 전 의원 같은 경우에는 어떤 역할을 하게
3: 되는 거예요?
7: 저희는 아무 역할도 할수 없습니다. 아. 저희는 선거를 잘 마치고 성공적으로 우리가 일을 하고 나서 조용히 두 손을 잡고 나가자고 했고 네. 그리고 그 얘기를 처음 시작부터 지금까지 한 번도 변함없이 똑같이 하고 있습니다. 네. 우리가 비례대표 이 명단에 들어갈 것을 기대를 하면 했던 분들 그리고 길에 들어가면 또 우리를 이제 잡아 끌어내리려고 하시는 분들이 많이 있었지만 네. 한 번의 흔들림도 없이 우리 둘이는 들어가지 않기로 결정했고 네. 총선 뒤에도 그 절대로 우리는 안에 들어가서 네. 무슨 중요한 역할을 할 계획이 없습니다.
1: 그 아까 그... 목표가 한 스무 석 된다고 하시고 이제 보수적으로 잡아도 열석 이렇게 말씀하셨는데
7: 보수, 보수적 잡아도 열두석 12석. 12석. 네. 예, 알겠습니다. 네, 네.
1: 그 열린민주당이 이렇게 많이 표를 얻으면은 비례에 이게 딜레마인데 네. 어, 더불어민주당 표가 깎이는 거잖아요. 이 지층이 일부 겹치는 거는 사실인 거고. 이 딜레마 아니에요, 이게. 문재인 정부의 성공을 아니, 원하면은 여당이 표를 많이 얻어야 되는 거 아닙니까? 이, 우리 이 딜레마. 예.
7: 의 면면을 보시면 아시겠지만요. 예. 우리 후보들 중에서는 이 보수 쪽에도 어필할 수 있는 분들이 아주 여럿이 계십니다.
3: 아하. 예. 그리고 우리는
7: 새로운 그 지지층을 만들어낼 수 있는 그런 충분한 그이 동력을 갖고 있는 당입니다. 네, 예. 아마 여기서 자꾸 조국 1프레임 때문에 조국 교수와 음. 가까운 분들만 이야기를 하시는데요. 네. 우리 지금 보면은 여성에서 1등, 2등, 3등, 4등, 5등이 모두 다 지금까지 우리 지지층들에서 예. 전혀 알려진 분이 김진혜 박사 이외는 에 없습니다.
3: 음흠.
7: 그리고 이분들이 이 만들어가는 이 당이 이 보수 측에서도 이분 우리 열린민주당에게 아주 많은 기대를 하실 수 있는 부분이 충분히 있고요. 네. 그리고 이제 뭐 결국은 그 더불어시민당이나 열린민주당이 네. 모두 다 우리가 각자 역할로 많은 표를 받아서. 지금까지 대통령의 지지율에 우리가 상한선이라고 볼수 있는 50%를 충분히 넘어갈 수 있습니다. 그리고 그게 넘어간다면 우리가 58%를 만약에 합해서 58%가 아니죠. 그렇죠. 58% 대통령의 지지율이 넘는 만큼 50%가 넘는 만큼을 우리가 투표해서 획득을 한다면 그동안의 그 진보 측의 지지율 이상 받는 것은 열린민주당이
3: 감당할
7: 것입니다. 충분히 기대할 만하고 그리고 같이 많이 받더라도 우리가 당에 이분들이 들어가시더라도 결국은 누구를 위해서 일을 하겠습니까 충분히 국민들이 안심하고 어느 쪽을 뽑아도 저는 된다라는 그런 알겠습니다. 말씀을 꼭 드리겠습니다
1: 남해당 얘기 짧게 시간이 없어서 짧게 짧게 한 말씀만 좀 들어볼게요 그 더불어 시민당 출범 과정에 양정철 원장 이름이 나왔습니다 양정철 원장이 네. 좀 주도했다고 또 비판하는 쪽도 있고요 여기에 대해서 네. 어, 손혜원 위원장이 말씀하셨어요 문 대통령의 복심인지 어, 문 정부를 위한 것인지 잘 살펴봐야 된다. 이게 정확히 어떤 뜻입니까? 나중에 좀잘 네,
7: 살펴보자는 말씀입니다 <웃음>
1: 아니 아니. <웃음> 그게 무슨 뜻이냐고요?
3: 예. 네.
7: 아, 어차피 더불어민주당이 네. 지금 당이 뭔가 조직이 잘 그렇게 분야별로 역할별로 돼 있는 데가 아니기 때문에 네. 민주 더불어민주당에서 전문가들이 오셔서 일을 도와야 되는 건 너무 당연한 일입니다. 네. 그 부분은 뭐 지금 상태에서. 우리가 뭐 서로 뭐라고 이야기를 하고 서로 그 디스하거나 하는 그런 부분은 저는 아니겠습니다. 그,
1: 그 경쟁 비례당이죠어 미래통합당하고 미래한국당간 공천 논란이 있었는데 황교안 대표가 네네. 부득이한 성장통이라고 얘기했어요. 이 부분은 네네. 어떻게 보십니까?
7: 여러분들은 단 하나만 봐주시기 바랍니다. 저 열린민주당을 빼놓고 나머지는 모두가 다 지금까지 했던 것 같이 누가 왜 했는지 모르는. 그런 밀실공천의 그 형태를 갖추고 있습니다 열린민주당은 처음부터 국민들이 추천했고 국민들이 순위를 정하셨기 때문에 다른 어느 당과도 비교할 수가 없습니다 언제나 명확하게 저희가 주장하는 바입니다
1: 예, 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 열린민주당의 손혜원 공천관리위원장이었습니다 공정하고
2: 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
5: 최강시사 국범근의 눈
1: 네, 세상일에 관심이 많은 청년, 20대 시사 유튜버 국범근 씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 어,
1: 화사하게 핑크빛 옷을 <웃음> 예. 입고 특정 정당의 옷을 입고 아니, 전혀 아닙니다. <웃음> 다신 <다진도> 또 <웃음> 파란색이기 때문에 예, 전혀 아닙니다. 예. 아, 이 확실히 이게 여기 오시는 분들이 나이 드신 분들이 많아 가지고 예. 확실히 의상이 달라서 좋습니다. 아유, 예, 감사합니다. <웃음> 코로나 19 때문에 지금 학교 신입생이잖아요. 늦깎이 예. 신입생이지만은 좀못 예. 가고
0: 계시죠? 제가 이옷좀그 새내기스럽게 좀 해보려고 <웃음> 새내기스럽게 그쵸? 그 예. 나이 많은 경력 있는 신입이기 때문에 네. 옷이라도 좀그 새내기스럽게 입어보려고 사놨는데 네. 뭐 학교에 갈 수가
3: 없으니까 <웃음> 예, 여기서라도 입어야겠다 <웃음> 보여줄 사람이 있고요. 없었군요 예, 예. 예. 그쵸?
0: 지금 사이버
1: 강의 하고 있나요 그러면
0: 예 저희 학교도 지금 그 이제 다음 주부터 전좀 본격적으로 시작이 돼 가지고 좀 늦습니다, 저희는. 그, 그리고 다른 학교는 이미 뭐 사이버 강의 시작한 데 많이, 많아요? 예, 예. 많이 하고 있고요. 예.
1: 예. 그 제대로 돌아가고 있대요. 친구들 얘기
0: 들어보면 어떻습니까? 이제 한 번도 가 보지 않은 길이잖아요. 그러니까 그렇죠. 맞아요. 뭐 음. 일종의 그 실험인데 네. 그뭐 여러 에피소드들도 이제 많고 되게 그 되게 그 뭐랄까? 한번해 보지 않았던 음. 것들이 기 때문에 막 여기저기서 좀 문제점도 나오고 그러고 있죠. 네, 예.
1: 그 유치원비 돌려준대요. 예. 그 대학 등록금 얘기는 안 나와요? 학내에서?
0: 이게 나와야 되는데 학생들은 예. 계속 얘기를 하는데 예. 사실 그 사이버 강의로 대체하는 것도 퀄리티가 당연히 현저하게 떨어질 수밖에 없고 그렇죠. 예. 게, 거기다가 이제 뭐 제가 방송 영상과다 보니까 저희과 같은 이런 실습 위주의 과들은 음. 특히나 이그 수업권의 침해를 받을 수밖에 없는데 그나마도 이게 또 그, 얼마나 이 사태가 지속될지 불투명한 상황이고, 그래서 네. 그 등록금, 등록금 환불에 대한 얘기가 끊임없이 나오고 있습니다만, 아직까지 그 학교 음. 차원에서 이게 진지하게 막 논의되거나 네. 이런 건 없는 것 같습니다. 지금 이제 뭐 예컨대, 장사하시는 분들은 손님이 없어서 난리고
1: 예. 그죠? 뭐 사업하시는 분들도 지금 여러 가지로 뭐 해외 수출도 잘안 되고.
0: 그렇죠. 예.
1: 20, 30, 20대, 특히 20대죠. 어, 네. 청년들은 어떤 게 지금 코로나19에서 가장 힘든 부분이에요?
0: 그, 뭐, 저처럼 대학교를 다니고 있는 사람들은 그 학교 못 가는 거. 네, 그리고 그렇죠. 학교 그, 그, 자기가 이제 계획했던 대로 그 학기를 잘 끌어나가지 못하는 게 가장 그렇겠죠. 큰 애로상일 거고요. 그 다음에 그 아르바이트 하는 사람들은 네, 네. 아르바이트가 일단 안 구해지는 거. 네. 그리고 그 원래 아르바이트를 하고 있었던 사람들도 지금 막다 잘리고 있거나 권고사직 당하고 있거나 그런 상황이 굉장히 많거든요. 예. 그래요? 예.
1: 어, 친구들 중에도 알바를 하다가... 예. 뭐, 못하게 된 친구들이 많이 있어요. 그렇죠.
0: 그 일례로 제 음. 친구 중에 그 영화관 알바하는 친구가 있는데. 아, 영화관에 예. 젊은 예. 친구들이 많죠. 그렇죠. 예. 근데 영화관이 지금 큰일 났잖아요. 예. 그 아시겠지만. 근데 그 원래에도 사실 그 경기가 조금씩 어려우시면서한 20명, 30명, 원래대로면 20명, 20명, 30명 정도 된 규모가 한 12명으로 줄어 있는 상태였다고 합니다. 근데 예. 지금 코로나 사태 터지고 나서 어제 문자를 받았는데 5명으로, 12명이던 걸또 5명으로 감축하겠다고 이렇게 한... 문자 4분의 1, 5분의1로줄여버리죠 그렇죠. 예, 예. 예, 그러니까 그 영화관도 그렇고, 뭐 음. 예를 들어 그뭐 식당이라든지, 뭐 술집이라든지 이런데도 인원을 감축할 수밖에 없는 상황이니까 손님이 없으니까 그렇죠. 예. 신규 채용은 그 물론이고 이제 원래 있던 사람들의 자리까지 위험해지는 그런 상황인 거죠. 집이 예. 좀 여유가 있는 사람들이야
1: 뭐 버틸 수 있겠지만 예. 자기가 알바를 해서 생활비를 조달했던. 청년들은 지금 생계 자체가 곤란한 거 아니에요? 힘들죠.
0: 그래서 제가 예. 그이 질문지 받았잖아요. 그걸 예. 제 친구들 있는 단톡방에다가 한번 이렇게 공유를 예. 했는데 얘네들이 이 질문들의 대답을 못하는 20대면은 집이 완전히 금수저거나 <웃음> 아니면은 완전히 아. 그냥 예, 생각이 예. 없거나 예. 이둘중 하나 아니겠냐 이렇게 얘기를 하더라고요. 그만큼 음. 그 청년들이 피부로 느끼는 생활고, 음. 어, 뭐 자금난 이런 게 심각한 것 같습니다.
1: 근데 이제 지자체나 이런 쪽에서 네. 이제
0: 청년 수당 같은 것들이 원래도 조금은 있었고
1: 네. 지금 또 이제 코로나 19 때문에 시행을 한다, 막 이러고 있잖아요. 네네. 그런 부분들은 실제로
0: 도움이 돼요? 어때요? 도움이야 당연히 되죠, 당연히 음. 되고 네. 그 다들 이제 못 받아서 난리인데, 네. 근데 뭐 일각에서 있는 이게 뭐 포퓰리즘이다, 애들한테 돈 퍼붓는 거다 이런 시선들도 사실은 많이 있으니까. 네. 이 분들이 그러니까 저하고 비슷한 또래 친구들이 예. 받으면 좋은데 당연히 예. 좋고 네네. 너무나도 긴급한 이런 돈들인데 또 받는 것도 또 눈치가 보이는. 아, 예, 예, 아 예. 받는 것도. 그렇죠. 이거 그 만약에 대상자가 됐다고 하더라도 막 예. 마음껏 내가 와 됐다 막 개꿀 이렇게 할 수가 없는. <웃음> 예 좀. 그런 아~ 그런 상황인 거죠. 아, 예. 아 그렇구나.
1: 근데 예. 그게 이제 시행 그런 성년 수당이 나 이런 것들이 예. 당연히 지금 충분하지는 않겠죠?
0: 그렇죠. 그 그렇죠? 네. 그리고 그걸 이해 못한 바도 아니고요. 그러니까 예. 그뭐뭐 뭐 월에 뭐 300씩 400씩 뭐 달라 이렇게 얘기할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그러니까 <웃음> 그렇죠. 아무도 예. 그런 생각을 안 하고. 그러니까 다들 어느 정도 눈치는 보는 것 같아요. 그러니까 음. 내가 그 나라로부터 이런 돈을 타서 쓴다는 게 그러니까 뭐. 일각이선 그러잖아요. 그러니까 청년들한테 돈 주면 얘네들 그냥 마음껏, 어, 자기가 쓰고 싶은 대로 뭐술 먹으러 다니고, 뭐 유흥에다 쓰고 그럴 거다라고 하는데, 사실 다 생각이 있는, 음. 어, 사람들이기 때문에. 에 예, 그 오히려 눈치를 보면 봤지 그렇게 어막 마음 놓고 펑펑 쓰고 그런 사람들은 제가 알기로는 거의 없는 것 같아요. 근데 본인을
1: 예. 포함해서 예. 친구들 중에 이제 알바를 하다 잘리면은 예. 사실 사대보험을 쭉 내왔으면은 예. 그 사측에서도 그렇고 예. 고용보험이 돼 있으면은 실업수당을 받을 수가 있잖아요.
0: 예. 그 받는 받을 수 있는 사람이 거의 없죠. 아그 어, 많이 없는 것 같아요. 그리고 음. 어, 아무튼. 그니까 러딱 보고 있으면 다들 힘들다고 이제 날리거든요. 그냥 이래서 힘들고 저래서 힘들고 그러는데, 당연히 거기에 그 이유도 이제 포함이 될 거고, 음. 특히나 이제 또막 아르바이트 하고 그랬던 친구들 보면은 지금 거의 절규를 하고 있어요. 단톡방에서. 음. 이제 누가 막 단톡방에서 막 힘들다 이런 얘기 이렇게 막 쏟아내고 있는 친구들 보면 이제 알바 잘렸거나, 뭐 아니면 알바 못 구해서 힘들거나, 뭐 이런 친구들이 대부분이어서. 네, 참 그, 힘든 상황입니다.
1: 청년들 (20대) 네. (30대들한테) 가장 지금 상황에서 네. 절실하고 필요한 정책은 뭐라고 생각을 하세요? 일단
0: 저는 네. 그 불확실성의 해소라고 생각을 어, 합니다. 예. 그러니까 뭐 학교도 그렇고 지금 네. 학교 못 가고 있는 것도 그렇고 뭐 음. 아르바이트 못 구하고 있는 것도 그렇고 이게 결국 핵심이 뭐냐면은 그 내가 주도하는 대로 생각한 대로 내 삶을 꾸려나가지 못하겠다는 그 어떤 위기감 절박함에 그 발로인 것 같거든요 제가 네. 보기에는 그러니까 네. 뭐 내가 이번 학기에 이 네. 정도의 돈이 필요하고 네. 내 꿈을 이루기 위해서 내, 내 미래를 준비하기 위해서 이 정도의 돈이 필요하고 뭐이 정도의 시간이 필요하고 뭐 이런 계획을 세워야 되는데 네. 지금 뭐 코로나 때문에 뭐 학교도 못 가니까 음. 계획도 못 세우고 네. 뭐 그렇다고 또 남는 시간에 돈이라도 벌어야 되는데 네. 뭐 알바도 안 구해지니까 돈도 음. 안 모이고 그냥 쉬고 있긴 한데 나라에서 쉬라니까 집에서 쉬고 있긴 한데 이게 맘 편히 쉬는 게 절대 아닌
3: 음.
0: 그냥 하루하루 그냥 시간만 째깍째깍 가는데 마음은 또 불안한 그런 상황들이 계속 이어지고 있는 거죠 결국에 그 미래에 대한 그 불확실성을 계속 키울 수밖에 없는 이 상황이 음흠. 청년들의 마음을 좀 많이 힘들게 하고 있지 않나 그렇게 생각합니다
1: 아~ 뭐~ 돈 뭐~ 이런 문제보다 제일 네. 중요한 건 불확실성
0: 그렇죠 아, 그러니까 이게 내가 내일 네. 지금 오늘 당장 돈을 음. 몇푼 벌지 못한다고 하더라도 네. 이제 긴 관점에서 봤을 때내 미래를 위한 내 계획 선상에서 음. 이게 이루어진 일이라면 그렇게 크게 불안하지 않을 텐데 예그 예, 불확실성이 가장 예. 큰 문제입니다.
1: 청년들의 마음 한번 들어봤습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 국범근의논국범근 씨였고요. 김경래의 강과사 2부는 여기까지 하고요. 저는 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
5: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 굵직한 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분. 어, 오늘도 두분 나와계십니다. 먼저 박지훈 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요, 박준입니다. 그리고 한겨레신문 김환 기자님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어, 라인업을 쭉 짜다 보니까 3부는 이. 엠번방 얘기를 음. 하게 됐네요. 모든 방송을 이거 하고 있었는데, <웃음> 예. 라디오 방송 다. 엠번방의 예. 뭐, 이게 문제가 막 된다 이런 게한 작년부터였죠. 이게 사실은 이제, 어, 며칠 전에 저널리즘 제의에, 네. 어, 나오셨죠. 기만 기자가. 나온 이유가, 한겨레 신문이 음. 이거를. 특종 단독입니다. 어, 단독 김한 기사를 단독입니다. 어, 작년에 썼었고, <웃음> 예. 어, 그게 이제 기만 기자였요 기만 기자니다 네. 예. 뭐, 거기에 대한 얘기들이 요새 예. 인터넷이나 이런 데 많더라고요. 그래서 오늘은. 박준현 변호사님은 좀 조용히 계시고 네, 저는 뭐 <웃음> 아닙니다. 네, 아니 박준현 변호사 님조만하겠습 뭐 법적, 법적인 문제도 네, 좀궁금한게 네, 네. 많기 때문에 자김한 기자 먼저 이거
6: 네. 맨 처음에 취재 왜 시작한 거예요? 처음에 이제 제보를 받았었어요. 그래서 네. 그 제보 내용이 뭐였냐면 인천에 네. 있는 고등학생이 한9 0 0 0명 정도 가입돼 있는 아동청소년 성착취물을 유통하는 방을 운영하고 있다 이런 내용에 텔레그램 있어요. 방, 텔레그램 네. 방을. 네. 그래서 저희가 이제 그것들을 확인해 보고 나서. 깜짝 놀라웠어요. 그, 아, 상상할 수 없는 세계가 거기에
5: 있, 던 예, 있었던 거죠. 예, 예. 그래서
6: 저희가 그 관련한 기사를 일부러 썼었습니다. 그러니까 음, 인천 지역에. 그게 언제쯤이죠? 그게 이제 10월 말, 11월 초쯤 됐고요 아, 작년에. 네, 예, 작년. 예, 예. 그래서 저희가 이제 보통 사건 기자들 감각으로 아, 요거는 한 7매짜리 쓰면 되겠다, 이렇게 생각을 하거나 아, 요거는 5매짜리다, 이렇게 음, 사건을 이제 예. 분량으로 생각을 하잖아요. 근데 이제 그거를 보도하고 아, 이거는 저 이제 데스크랑 이거는 한번보다하 끝낼 일은 아닌 음, 것 같다라고 음. 생각을 해서 어, 팀을 꾸려서 취재를 시작을 했고요. 근데 이제 일보를 쓰고 나서 제 이제 신상이 털리는 일이 발생을 했습니다. 그러니까 일보는 김한 기자 이름으로 기사가 나갔죠. 그, 나갔는데 네. 그 후에 뭐 저희 가족들 사진 이런 것들을 이제 게재하면서 아... 아예 시, 제 신상을 털어오면 지금 이제 검거된 박사가 자기의 이른바 고액방에 입장시켜주고 음. 어, 이른바 이제 노예녀를 마음대로 조정할 수 있는 권한을 주겠다 음. 뭐 이런 이제 공지를 올리면서 제 신상을 터는 뭐협 뭐 전화, 협박, 메일 이런 게 굉장히 많이 와갖고 저희가 이제 특별 취재, 텔레그램 성착취라는 한결의 이제 탐사 연속 보도를 했는데 음. 그때는 이제 저랑 후배 기자 같이 음, 음, 어, 음. 특별 취재 팀으로 기사를 썼었습니다. 야,
8: 간이 그러니까 크네, 이 친구. 음. 그러니까
6: 제가 받은 느낌은 어떤 거였냐면 이들이 어떤 공적 조직에 한 번도. 그 접촉해본 적이 없다 그러니까 음. 예를 들면 우리가 일상적으로 뭐 힘센 사람들 기사도 쓰잖아요 네. 그럼 대응하는 방식이라는 것들이 있는데 그렇죠. 그러니까 이들은 거의 그게 없고 규칙이 없이 행동한다는 느낌을 받았고 또 하나 강하게 받았던 거는 굉장히 어리다 그러니까 이 음. 반응을 하는 감정적인 반응을 하는 방식이라든지 그다음에 그 기사를 쓴 어~ 기자를 유의 대상으로 삼아서 희롱하는 방식 같은 게 음흠. 전형적으로 일배 같은 이제 사이트에서 예 어때요? 누군가를 조리 돌림하거나 음. 뭐 이런 방식이었거든요. 저저 그때 협박을 받으면서 약간 그런 느낌들을 받았습니다.
1: 그게 이제 뭐그 얘기를 많이 하더라고요. 그 김한 기자의 가족 사진이 이제 그 텔레그램 방에 네. 올라왔던 거를 가지고 이게 도대체 말이 되는 행동이냐 이런 네. 분노하시는 분들이 음. 많던데 본인은 그 사진 봤을 때 어떤 느낌이셨어요? 아,
6: 좀 굉장히 놀랐고 가족들 걱정 굉장히 많이 했고 음. 뭐 저희 또 이제 애가 있고 어머니도 이거 어떻게 되는 거 아니냐. 이런 얘기 굉장히 많이 해요. 근데 다행히 이제 저희 회사에서 적절하게 대응을 해줘서요 제가 이제 그~ 저희가 이 취재를 시작하면서 애초부터 네. 목적이, 야, 이게 우리가 보도를 안 하더라도 얘를 잡았으면 좋겠다. 이게 너무 피해 상황이 잔혹하고, 음. 이 상황에서 뭐, 어떻게 기사로 설명해도 이 상황 끔찍함을 다 전달할 수 없을 정도의 현장이었어서, 음. 저희가 취재 과정에서 다 자료들을, 취재된 자료들을 음. 다 바로 이제 경찰에 넘, 수사 의뢰를 하고 하면서 진행을 했었는데요. 그때 이제 경찰도 적극적인 신변보호를 해주고, 뭐, 또 제가 이제, 저저 저 포함해서 이 후배 기자들이 굉장히 좀 놀랐었는데 그거 관련해서 회사에 적절한 심리 상담이라든지 음. 뭐 이런 것들을 주선해 주면서 좀 취재를 음. 진행할 수 있었습니다. 저도 예전에 무슨 취재를 하는데 뭐그 취재랑 관련이 있는지도 모르겠는데 음. 전화가 와가지고.
1: 애가 이쁘대요 뭐 이런 아, 이런 무섭다, 그러니까 막 <웃음> 네. 출처를 알수 없는 아. 점 근데 그 전화만 받아도 그런데 이 사진이 올라왔다는 건 정말 아, 너무 끔찍하니까 근데 네. 이게 법적으로 이게 그렇게 하면은 협박죄가 네. 되는 거죠 완전 협박죄가
8: 될 수가 있고요 음. 정보통신만법상에또 협박이나 이런 거될 수가 있습니다 네. 일단은 지금 말한 것처럼 유형적인 대처가 아니네요. 뭐 그리고 또 본인이 검거가 안될 거라는 확신을 뭐 갖고 음. 있었는지 또 특히 텔레그램이라는 자체가 압수색 같은 게 어렵거든요. 우리나라가 네. 했을 때는 네. 그런 어떤 믿음을 갖고 뭐 공권력이라든지 이런 걸다 무시하고 행동을 했던
6: 걸로 지금 보이네요. 저희가 그 방에서 취재를 시작하면서 느꼈던 감각은 어떤 거였냐면 여기 완전히 인간성이 파괴된 현장이거든요. 음. 그리고 이제 네. 여성을 완전히 대상화? 사무라에서 보는, 그리 네. 그거에 대해서, 어, 종속시키고 지배하는 것들에 대해서 아무런 죄의식이 없는 뭐 이런 아, 현장인데, 왜, 왜 이럴까, 이들이, 여기서, 라고 그때 생각을 할 때, 지금 이제 박 변호사님 얘기하신, 얘네들이 절대적인 맹신을 갖고 있는데, 텔레그램은 해외, 서버가 해외에 있고, 국정조수사가 사실상 그때까지는 이제 음. 원활하지 않았기 때문에, 우린 탈퇴하고 나가버리면, 여기서는 안 잡힌다. 음. 그러니까, 안 잡힌다. 네, 네. 완전히 다른 인격으로 살아가고 있는 거죠. 예. 네. 자, 그,
1: 실태는 뭐 이제 최근에 보도가 많이 돼서 많이 알고 계시겠지만은 지금도
6: 많이 그런 방들이 많이 남아 있어요. 어떻게 보세요? 그 실태라는 게 아직 전체가 팍 안된 거기 때문에 그렇죠. 그러니까 인터넷 사실... 공간의 특성이죠 네. 그러니까 네. 이게 누군가의 박사의 자료를 갖고 누군가 카피방 파생방을 만들면 네. 자기가 다운받아놓은 자료를 갖고 또 방을 개설하면 네. 또그 방이 열리는 거나 마찬가지거든요. 네. 그러니까 엠번방 사건의 끔찍함은 그런 거죠. n 번방 2019년 2월달 정도에 생겼습니다. 그리고 8월 정도까지만 운영이 됐습니다. 원래 이제 오리지날이라고 불러야 될까요? 예. 원래 이제 갓갓이라는 예, 예. 아이디를 쓰는 유저가 운영했던. 예. 근데 지금 저희가 취재할 당시에 그 n번방의 이름을 달고 있는 방들이 진짜 수십 수백이었거든요. 아 그래요? 예, 그러니까 그 갓갓의 자료를 다운 받아서. 마치 자신이 가까진 것처럼 혹은 가까지 아니더라도 내가 1번 방에 자료를 다 갖고 음. 있다. 2번 방에 자료를 다 갖고 있다. 이런 식으로 방을 열어버리면 사실 방법이 없는 거죠.
1: 그러니까 유사, 모방, 네. 이런 네. 방들이 네. 우우죽순처럼 네.
6: 생겼다 취재할 네. 때만 해도 네. 지금은 막 하도 시끄러우니까 조금 잠잠해지긴 했을 거예요. 아마. 그죠? 그러니까 이게 네. 뭐 저희가 네. 보도했을 때도 좀 흩어지는 효과가 있었는데 지금 워낙에 텔레그램에 대한 이제 뭐 대통령 차원에서 입장까지 나왔기 때문에 사실 좀 잠잠한데 사실 이게 이렇게 슬쩍슬쩍 건드리다가 말면 우리가 뭐소라의 시절부터 음. 웹하드 여러 가지의 이런 이제 불법 성착취 그 플랫폼들을 거쳐오지 않았습니까? 그러니까 이 풍선 효과처럼 잠깐 사라졌다가 다시 또 터져버려 예, 부푸는 이런 상황을 끊어내야 됩니다. 이게 사실 말씀하신 뭐소라넷뭐 네. 그리고 뭐 다크웹 우리가
1: 뭐그뭐 뭐 양진호 사건도 음. 있었고요. 그렇죠. 이런, 이런 어떤 불법 음란물 성착취물 유통 과정에 대한 기사들과 사회적인 이슈들이 있었어요. 근데 제대로 처벌된 적이 없었던 것 같아요. 그렇죠. 어떤 어떻, 처벌 규정이 네. 사실 좀
8: 미약한 것 같아요. 네. 지금도 일단은 이 제작 관련해서 뭐 무기 5년 있긴 합니다. 아동 청소년 성보에 관한 법률 따라서 네. 그 박사 그 사람하고 뭐 공범 같은 경우는 근데 그렇게 처벌됐던 사안은 적습니다.
3: 음. 외국
8: 같은 경우 도 미국 같은 경우는. 비슷한 사례에서 뭐 징역이 상당히 중형이 나왔는데 네. 우리는 뭐 1년 얼마 나오고 이렇게 차이가 나는 게 형량 자체가 일단 낮다고 봅니다. 음. 뭐 불법 정보나 음란물을 유통했을 때 극단적으로 말씀드리면 1년 이하의 징역이에요. 음. 1년밖에 못 내리는 내리, 못 리못때 거거든요. 네. 가장 강하게 하더라도. 그게 형량 자체가 조금 약하고 또 법적인 구성 자체가 아직까지 인터넷 세계를 따라가지 못하는 것 같습니다. 그래서 입법이 안 되고 있기 때문에 처벌할 수 있는 방법이 좀미약한 상황. 특히 지금 상황에서 이걸 봤던 20몇만 명의 그 회원들, 가입자라고 합니까? 네. 그 사람들을 지금 처벌할 수 있는 상황, 처벌하는 건 만만치가 않아 보이는 상황입니다.
1: 이거 하나 짚고 넘어가죠. 이게 26만 명이냐 아니냐. 이게 좀 쓸데없는 논란인 것 같은데 26만 명이면 어떻고 10만 명이면 어떤가 싶기도 한데 그런데 네. 현황은
6: 어때요, 취재해 보시니까? 그러니까 이게 음. 지금 여러 언론들이 헷갈려서 쓰고 있는데 사실 박사가 m 번방을 운영했던 건 아니거든요. 그러니까 박사는 독자적인 자기 박사방을 음. 운영했던 건데 박사방 하나만 놓고 보면 26만 명은 안 되겠죠. 뭔데그 음, 숫자가 예. 무슨 의미가 있느냐 이 생각은 예. 똑같이 듭니다만. 예. 근데 다만, 어, 아까 수십, 수백 개의 방들이 있다고 했는데 이 방들에 들어와 있던 숫자들을 합치면 저는 26만 넘을 거라고 어. 생각하거든요. 음, 그러니 파악이 안된 방도 물론 많을 그렇죠. 테니까 당연히. 중복자도 이렇게, 있긴 하겠죠. 네, 중복자도 있긴 음. 하지만 음. 네. 어쨌든 저희가 취재할 당시에 텔레그램이 이제 M번방이 생기면서 2019년 초에 구글 네. 웹마켓의 상위 랭크. 커가 되기 시작합니다 그니까 아, 예, 예. 그전까지 그러니까 그 텔레그램은 보안성이 높으니까 뭐 언론인이나 금융업 종사자 정치인 뭐 이런 사람들이 쓰던 음, 메신저였잖아요 예. 근데 갑자기 (2019년) 초에 어, 웹마켓에, 뭐, 1위, 2위, 뭐, 3위, 이렇게 기록을 하는데, 그때 유입된 숫자가 30만에서 50만 정도라고 하거든요. 음. 그 무렵에 텔레그램을 깐 사람들? 그리고, 최근에 이제 박사가 잡히고 난 이후에, 갑자기 내 텔레그램 친구에서 누군가가 탈퇴했다. 이런 게시글들이 SNS에 엄청 <웃음> 많이 올라오고 있는데, <웃음> 그러면 이제, 그때 가입된 숫자가 한 30에서 50만 정도라고 하니까, 그러면 사실 뭐, 26만이라는 숫자를 갖고 논쟁하는 것 자체가, 음. 저는 음. 의미는 크게 없지만, 어쨌든, 어, 확인되지 않은 숫자도 상당히 있다 음. 근데 지금 그~ 예전에 그~ 작년 일이죠 그~ 다크앱 사건 네. 있을 때 그때
1: 주동 저~ 주범도 어~ 한 (1심에서) 뭐~ (1년 6개월) 받은, 받은 걸로 알고 예. 있습니다 지금 지금 살고 있나요 아직 심... 예 아, 끝났어요. 재판 받고 있는 걸로 재판 받고 있는 음. 예. 걸로 재판 예. 아직 최종 심이안 예. 끝났군요 자 그~ 엔번방 얘기 조금만 더 하면요 이게 이게 만약에 알고 계시기도 한데 또 음? 한편으로는 이해를 어그 피해자 심정을 이해를 못하는 분들도 좀 있을 거예요. 취재를 하셨으니까
6: 이 피해자들이 신고를 잘안 하잖아요, 이 부분. 네. 이거는 왜 그런 메커니즘으로 돌아가는 거예요? 일단 기본적으로 피해자가 되는 메커니즘에서의 첫 번째 단계는 신상이 다 털리는 겁니다. 음. 그러니까 지금 경찰 수사에서 일부 지금 발표된 내용 보면 네. 뭐 공익을 활용해서 신상 정보를 캐냈다고도 하고 네. 여러 가지 방법으로 신상을 캐내는데 그니까 기본적으로는 내가 너한테 임금 같은 걸 지급해야 돼 지급해야 되니 너의 신상 정보를 알려줘야 된다라고 하면 우리가 맨 처음에 접근할 때, 맨 처음 접근할 때, 네. 그러니까 별 문제 의식 없이 뭐 통장이라든 주민등록 사본을 보내주잖아요. 그럼 이거를 갖고 주변을 다 이제 탐문 파악을 하는 거죠. 그다음에. 네. 협박을 시작합니다. 그러니까 음. 너 네가 뭐 너의 사진을 다 뿌리겠다. 네가 예를 들면 고해 갈바를 하려고 했던 거를 알리겠다. 이런 식으로 이제 음. 완전히 올가매는 수법을 사용하는데 그러니까 그 그리고 이들이 대부분 미성년자이거나 20대 초반에 그러니까 그 일이 너무 대처할 방법이 없는 사람은 음. 사람, 사람 사람들거죠그니까그 약한 고리를 노려서 접근해서 신상 정보를 털어서 협박하고 만약 협박 응하지 않으면 바로 이걸 유포하겠다. 이렇게 이제 협박을 하는 방식입니다. 네. 이런 사건에 이제 특징이 2차 가해 3차 가해가 계속
1: 이어진다는 거잖아요 사진들이 계속 유통이 되고 확산이 되고 근데 이제 소지만 하거나 보기만 해도 처벌을 할 수가 있나요? 딱두
8: 가지입니다 소지는요 아동 음란물을 소지 해야 됩니다. 여기서
1: 아동은 18세, 19, 18세 미만자요. 예, 예.
8: 그 음란물을 소지해야지만 이 처벌이 되고요. 예. 유통은요, 이제 아동이니 성인 상관없이 음. 유포를 해야 되거든요. 네. 그러니까 업로드라든지 아니면 다른데 보냈을 때그두 네. 가지만 처벌이 되고 만약에 성인물을 소지한다 해가지고는 처벌 조항은 없습니다.
1: 그 아니, 예를 들어, 이제 텔레그램 같은 게 이제 예를 들어 저장을 안 하고 그냥 네. 스트리밍으로 볼 수가 있잖아요. 사진을 그냥 보고 그런 분은 그 아, 소지는 뭐, 아니잖아요. 그러니까 그런 경우가 이제
8: 공백이 없는, 처벌을 할수 있는 게 없는 거거든요. 아 지금
1: 공백이에요, 그게? 처벌 공백입니다. 아.
8: 뭐 성인물이든 아동물이든 그냥 보기만 하고 넘어가버리면 네. 사실은 아무런 죄가 되지 않습니다. 그래갖고 유포를 해야지만이 정보통신망법이나 다른 범, 범죄가 되고 아동음란물은 본인이 소지를 다운로드 받아 소지해야지만이 처벌이
1: 됩니다. 근데 그러면은 지금 이제 핵심 중에 하나가 어, 가입자들을 다 조사를 하라 이게 대통령도 네. 얘기를 한 거고요. 네. 그럼 조사를 해도 예를 들어 다운을 그렇죠. 안 받았구나 뭐 이러면은 처벌이 어렵다는 거 아니에요? 처벌도 지방이. 어렵고
8: 그래서 지금 신원을 좀 공개하라는 청원글이 그렇죠, 있습니다. 그렇죠. 신원 공개도 사실 어렵습니다. 신원 공개는 오. 지금 두 가지 법이거든요. 특정강력범죄 아니면 성폭력 처벌법. 네. 그러니까 성폭력 범죄는 돼야 돼요, 최소한. 그래서 지금 박사이 사람들은 성폭력 범죄가 되기 때문에 신혼 공개 가능성이 있는데 네. 단순 가입자나 회원들은 그 범죄는 아니기 때문에 약간 좀 어려운 상황입니다
6: 네뭐 그렇게 봐야 될것 같아요 지금 말씀하신 대로 처벌 조항이나 양, 양형이 굉장히 낮아서 문제가 됐고 그게 이제 뭐 수년째 지금 네, 그치, 네. 이런 사건들에서 반복적인 논란이 되고 있는데 어제 대통령이 입장까지 낸건 이런 것 같아요 그러니까 우리가 이 문제가 만연해 있다라는 거를 알고 있었는데 네. 그동안 이게 뭐 메인 이슈로 등극했던 적은 사실 없잖아요. 예. 소란
8: 레포터 지금 몇 년째입니까 네네. 이게. 그런데
6: 이거를 사회문화적으로 이 분위기를 한번 끊고 가자. 음. 이 메시지를 대통령이 얘기를 한것 같고 음흠. 그 부분에 대한 방법론으로 지금까지 처벌했던 수준 그니까 러 예를 들면 생산자라든지 유포자 음, 네. 외에 그 방에서 그걸 본 사람들까지 다 전수 전원조사해라라는 네. 메시지가 나온 거예요 실제 지금 우리가 가지고 있는 공권력이나 수사력으로 네. 뭐 (26만 명이든뭐 (10만 명이든다 조사할 수 있을지는 모르겠습니다 네. 다만 어~ 그렇게 전례 없이 어~ 이례적인 강도 높은 처벌을 하겠다라는 정부의 방침이 나왔으면 저는 그거에 맞춰서 뭐 입법이라든지 지금 뭐 정의당이나 이런 데서는 국회를 원포인트로 열어갖고 이 관련된 그렇죠. 특별법 처리하자 이렇게 네네. 주장하고 있거든요. 네네. 저는 최소한, 그러니까 우리가 사회적인 책임을 갖고 있는 어른이고 또 동시에 정책 결정을 하는 사람들이 그 정도의 어떤 움직임, 그러니까 이게 지금 청원이 300만이 넘었는데 이런 청원이 이전에 없었는데 왜 이런 움직임이 이 단시간에 모아졌는가 음. 이 마음들을 좀 헤아리는 어떤 입법이나 정책 결정이 필요한 시점이 그러니까 아닌가. 20대
8: 10대 그 젊은 층에서는 이런 걸 원하는 거예요. 이게 민생이고 바로 피부에 와닿는 법안이거든요. 음. 정치 무관심, 혐오 뭐 이런 얘기하는데 정말 필요한 거 90몇 년도부터 있었던 일이고 인터넷이 있으면 대중화된 사회에서 이런 일이 버젓이 일어나고 있는데 기성세대에서 해결을 못해주고 있잖아요. 음. 국회는 있는데 뭐 하는 게 하나도 없고 맨날 싸우기만 하고 이런 부분들을 좀 한다면 이번 총선하고 저는 연관도 될것 같은데 국회 열기는 좀 어렵지 않을까
1: 네, 뭐 생각이 들어요. 원포인트 국회 아, 뭐 급하면은 못할 바는 아니죠. 그런데 네. 이제 뭐 현실적으로 가능한가는 좀따져봐야뭐 좀 단시간에
6: 비례정당들도 만드는데 말... 뭐 원포인트 국회 <웃음> 한번이
1: 하루만에 뭐 네. 공천이 나오더라고요.
6: <웃음> 네.
3: 네.
1: 예. 이게 마지막으로요. 저 네. 저는 이, 이게 좀 궁금하더라고요. 그 물론 아실 수는 없을 것 같아요. 그 사람들 속 마음을 네. 들여다 볼 수는 없으니까 그 들어가 가지고 그뭐 그러니까 만드는 사람들이야. 그걸로 돈 벌고 뭐 이런 목적이 있다 치더라도 네. 그걸 돈 내고 보는 사람들의 그
6: 마음이라고 해야 되나요? 네. 그 멘탈이라고 해야 되나요 그거 뭐, 뭐라고보습니까 저희가 너무 이 범죄를 처음 취재할 때 이게 양상을 음. 어떻게 이해해야 되는가 그러니까요. 때문에 그 범죄 심리학자들이나 이제 사학자들이랑도 얘기를 많이 나눠 봤는데요. 이 범죄 양상을 두고 이제 곧. 그... 보는 건 이런 겁니다. 그러니까 예를 들면 현실에서 내가 어떤 대상이나 여성을 지배하지 못하는데 여기서 그 지배 욕구를 충족을 한다는 거죠. 음. 근데 이게 내가 발각되거나 내 신원이 드러나고 그런 걸 하면 비난의 가능성이 있으니까 그렇게 못하는데 음. 텔레그램이라고 하는 플랫폼은 완전히 익명성이 보장되기 때문에 그러니까 그 전에 웹하드만 하더라도 내가 뭘 다운로드 받으면 내 IP 주소라도 남거든요. 네네네. 근데 텔레그램은 사실 가상번호로 가입하고 이러면 음. 완전히 나랑은 상관이 없는 음. 상태의 나를 또 다른 나를 사이버 인터넷상에서 할수 있기 때문에 그 지배욕구의 대리실현 심리 뭐 이런 음흠. 게 제일 범죄 심리학적으로는 크지 않을까.
1: 알겠습니다. 오늘은 어 주로 김한 기자 얘기만 아, 좀 들어가시면 아유, 아유, 좋해요 네.
6: 아유, 많이
8: 배웠습니다.
1: <웃음> 자 고생하셨고요. 네. 에, 앞으로 좀 진행 상황들 좀 보면서 계속 취재하실 거죠. 네. 그죠? 그 부분도 나중에 좀 들어보겠습니다. 오늘 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사, 한겨레 신문 김한 기자였습니다. 지금 시각은 8시 48분 향해가 아 47분입니다.
5: 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. N번방 얘기 좀 나눠봤는데요. 정치권에 대한 비판의 목소리가 큽니다. 지금 정치권도 좀 부랴부랴 여러 가지 대책들 을 내놓고 있는데, 어, 전 여성가족부 장관이시죠, 진선미 더불어민주당 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요, 반갑습니다. 의원님 이게. 어, 지금 좀 전에도 엠범만 관련돼서 얘기를 나누다가 이 얘기가 빠짐없이 나옵니다. 정치권은 도대체 뭐 했냐 소란넷 때부터 몇 년이 흘렀는데 네네. 이 부분부터 먼저 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 어떻게 생각하십니까?
9: 네. 사실은 많이 아쉽죠. 네. 어, 저도 2015년부터 소란넷 관련해서부터 문제를 계속... 제기했고 네. 여성가족부에서 일을 할 때도 어, 지속적으로 제도도 보완하고 뭐 입법도 마련하고 있는데요. 네. 아무래도 어, 앞에서도 얘기들을 하셨을지 모르겠는데 네. 아직도 이 문제에 대해서는 좀 온정주의가 계속 음... 지배하고 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 일반적으로 우리 어 우리 사회에서 네. 성폭력 문제 관련해서 피해자에 대한 어 목소리도 꾸, 꾸준히 나오기도 하지만 한편으로는 가해자의 강력 처벌이나 또 기존의 소지 예를 들면 소지에 대한 처벌 가능성에 대한 얘기를 하다 보면 네. 많은 분들이 단순한 실수 뭐 음. 젊을 때의 뭐 어, 실수 이런 걸로 그 사람의 인생이 망가지는 거에 대한 이런 우려 음. 이런 것들이 어, 재판정의 그 입장들인 음. 게 많아가지고 네. 그것들을 변화시키는데 시간이 어, 필요한 것 같습니다.
1: 그 의원님 저기 그 전화기 조금 가까이 되시고 좀 크게 좀 말씀해 주세요. 네, 예, 네, 목소리가 네. 조금 작아가지고 고맙습니다. 예, 좋습니다, 좋습니다, 아주 좋습니다. 그런데 지금 방금 온정준이 말씀하셨는데. 네, 네. 그게 입법 과정에서도 좀 드러나는 거 아니냐 이런 생각도 좀 들어요 의원님은 이 부분에 대해서 계속 문제제기 하시고 관심을 가져왔던 분으로서는 어떻게 생각하십니까?
9: 그 제가 지금 계속 말씀드리지만 아마 회의록 같은 데 많이 나와 있을 겁니다 네. 정치권에 대한 문제 제기가 결국은 그 정치인들이 어떤 사회를 대표하는 부분들이 있기 때문에 어~ 네. 회의를 할 때면 대부분 어~ 법조인들은 아무래도 기존의 법적인 뭐~ 구성요건 성립이라든가 여러 가지 그 요건에 관한 명확성의 원칙이나 엄격해석의 원칙을 늘 주장하시는 분들이 계시죠. 네, 네 그러다 보니까 우리가 지금까지 상상하지 않았던 성폭력 행위들이 성폭력 범죄 행위들이 굉장히 세분화되고 새롭게 어, 이렇게 나타나고 있지 않습니까? 네. 그러면 그 부분들을 어, 처벌하도록 이렇게 법을 만드는 것에 굉장히 미온적이죠. 아무래도. 음. 네. 네. 그래서 예를 들면 저희가 이제 지금 어, 계속 법안들이 이미 만들어져서 개류. 법안들이 있는데 네. 그 안에 어, 예를 들면 예전에 몸 본인이 동의하에 몸몸 어, 몸뭐 사진 같은 거를 촬영했을 때그 네. 촬영 사진을 본인의 동의 없이 어 이게 렇유포를 시켜도 그게 범죄행위에 들어 있지 않잖아요. 네. 그런 부분들에 대한 문제 제기가 벌써 몇년 됐는데 여전히 그게 어 법으로 음. 개정이 되지 않는 네. 그리고 뭐 형사 처벌 부분도 이를 예를 들면 소란의 안에서 실제로 어 많은 분들이 그고 경악했던 네. 그런 범죄들이 실제로 많이 이루어졌는데도 네. 그 부분에 관해서 제대로 된 처벌이 잘 이루어지지 않기 때문에 네. 이런 문제가 계속되고 있다고 생각됩니다.
1: 요번에 그 논란이 되고 있는 게 n 번방 텔레그램 관련해 가지고 국회 청원 입법이 돼가지고 어 논의가 있었잖아요. 소위에서 네, 네, 네. 거기 보면 어, 민주당 의원도 들어가 있고요. 네, 네. 근데 거기 보면 뭐, 디페이크 포르노 관련해갖고, 뭐, 이건 뭐, 예술작품이라는 둥, 뭐, 청소년들은 많이 하는 거라는 둥, 이런 발언들이 있어요. 이게 이제, 지금 의원님이 말씀하신 그런 인식을 보여주는 단면이 아닐까라는 생각이 듭니다.
9: 맞습니다 실제로 지난 뭐 제가 당장 제가 (2015년부터) 문제 제기하면서 법안을 제출했던 내용 안에 그런 부분들이 다 들어 있었던 거거든요 네. 그런데 여전히 그 논쟁이 사회적으로 활발하게 이루어져 있지는 않는 것 같습니다. 음. 그러다 보니까 그냥 국회에서 새롭게 소위가 열릴 때 잠깐 잠깐 논의가 되면 네. 그것이 깊이 있게 논의되기보다 또 사회의 전체적인 인식 개선을 위한 방안들이 마련되기보다는 네. 그냥 잠깐 기존의 어떤 그 관행이나 기존의 어떤 법적 해석론이나 이런 것들이 계속 힘을 발휘하게 되는 거죠. 음. 그래서 이번에는 저는 조금 더 우리가 늘뭐 어떤 문제가 발생하면 그걸 통해서 사람들의 생각들이 확확 바뀌겠는데 네. 이분 이번에는 좀 제발
3: 음. 어, 이
9: 문제가 좀 공론화돼서 네. 그 단순 소집죄라던가 이번 네. 그 행위는 어쨌든 그 누군가의 유료 그 금원을 지급하고 그것을 들여다보고 다운로드해서 수요가 있기 때문에 늘 그런 문제가 생기는 거 아닙니까? 네. 그래서 그 문제가 정말 범죄 행위도 될수 있다는 라 것을 음. 이번에 한번 좀 어, 뭐 힘을 모아서 네. 어, 법 개정까지 좀 이루어지는 네. 그런 기, 계기가 됐으면 좋겠다는 네. 간절한 바람입니다.
1: 그리고 더불어민주당 여성 의원들이 어, 재발방지 3법 발의하셨고 그리고 정의당에서는 원 포인트 국회라도 열자 이렇게 얘기하는데 이 부분은 어떻게 생각하세요?
9: 어, 저는 정말 어 정말 원하죠. 음. 그러니까 지금 어 여성 그 더불어민주당의 여성 위원들 네. 전체가 네. 함께 그삼법을 만들었는데 이삼법은 이미 어, 다른 의원들의 개별 법안으로 나, 오, 어, 계류되어 있는 상태입니다. 네. 예, 그런 부분들까지 다 모아서, 네. 이번에 뭐, 모든 당이 다이 문제에 대해서 같이 공분해주고 있기 때문에, 네. 그 부분이 서로 합의가 돼서 조금 더 진전된 그런 법안들이 통과되는 그런 기회는 얼마든지 만들 수 있거든요.
1: 총선 때문에 좀 어렵지 않느냐, 이런 약간 회의적인 시각도 있어요. 어떻게 보세요?
9: 어 저는 그니까 총선 총선이 이제 4월 15일이기 때문에 네. 그 이전에 계속 뭐 저희가 지금 국회가 일부는 열려 있기도 하거든요. 네. 그리고 각 정당들도 매일 뭐 선대본이나 무슨 코로나 19에 관한 그런 대책이들이 열리기 때문에 네. 일부 의원들끼리 어 쟁점들을 정리하는 건 충분히 가능하다고
1: 봅니다. 음. 이또 지도부들의 의지, 의견, 의지가 중요하잖아요. 어떻습니까? 물어보면은?
9: 네, 실제로 어, 저희는 어, 아마 그 몇. 몇몇 당, 특히 우리 당의 경우에는 이미 네. 공약사항 안에 이 문제와 관련한 디지털 성범죄와 관련한, 어, 법안들을 통과시키겠다, 제도를 네. 변화시키겠다, 이런 공약이 들어있거든요. 네. 그리고, 어, 뭐, 심상종 대표님도 그랬고, 뭐, 네. 다른 당의, 어, 대표님들이나 그 의원들이 다 그런 얘기들 하고 있기 때문에 이 부분은 좀 가급적이면, 만약에 선거전이 어렵더라도 이번 2 1 20대 국회는 5월 31일까지 임기거든요 네. 그래서 그 안에 음... 관련된 문제들을 네. 빠르게 처리될 수 있기를 기대합니다
1: 알겠습니다 고맙습니다
9: 네 감사합니다 더불어민주당
1: 진선미 의원이었고요 어, 국회가 밥값을 제대로 할수 있는지 한번 좀 이번에는 지켜보도록 하죠 어, 음식이 조금 안 좋았던 었것 같아요 죄송합니다 자, 김경래 최강기사 3월 24일 화요일 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.